Thanks a lot to Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom 84. pokračovaní večerných rozhovorov Choices, ktoré robievame vlastne už, myslím, že 6. rok. Dnes sme si vybrali takú trošku možno vážnejšiu tému. Budeme sa rozprávať o poruchách príjmu potravy. A ja som veľmi rád, že naše pozvanie na dnešný večer prijali tieto tri milé hostky tak mi dovolte, aby som ich úplne na úvod predstavil. Je tu s nami pani doktorka Martina Pavliniová. Dobrý večer. Je tu Ivanka Kachutová. Dobrý večer. A Vavi Sedileková. Dobrý večer. Aby sme ich trošku lepšie spoznali, tak ja v tom prvom kole by som si dovolil vám položiť možno trošku otázky na to, čomu sa venujete práve teraz, kde pracujete a možno aj ako ste sa k tomu dostali. Tak Martina, ja by som začal s vami, ak môžem. Vy ste detská psychologička, psychiatrička. Psychiatrička, psychiatrička je správne. Kedy vám napadlo v živote, že sa budete venovať psychiatrii? No... Uh... Keď tak zálovím v pamäti, tak v podstate už asi v, nejakej, v nejakom štvrtom ročníku počas štúdia medicíny ma, som si uvedomila, že ma psychiatria veľmi fascinuje a že sa na štúdium aj na tú skúšku, aj na celý ten predmet veľmi teším. Potom som si ho skutočne aj tak akože patrične užila, akože naozaj ma to zaujímalo z toho štúdia asi najviac, ale aj tak mi chvíľu trvalo, kým som sa k psychiatrii dostala. A aká bola tá cesta už k tej téme, o ktorej sa dnes budeme rozprávať? Išla cez nejaké iné skúsenosti, alebo kto vás pre ňu nadchol? No, ja keď som prichádzala na kliniku, tak som prichádzala na školské asistentské miesto a mojou úlohou bolo vybrať si tému na doktorandskú prácu a práve s hodou okolností v tom čase dcera jednej mojej priateľky trpela práve mentálnou anorexiou a musím povedať, že mentálna anorexia je spomedzi tých psychiatrických diagnóz jedna, ktorá je najviac prepojená s psychoterapiou a má najviac akože všetky tie psychiatrické diagnózy súvisia s tým, ako človek nejak sa vyvíja a naozaj tá psychoterapia je toho nedelnou súčasťou, ale u tej mentálnej anorexie je to taký kľúč. Mm-hmm. Takže, takže toto bola moja cesta. A vy ste boli aj na nejakých študijných pobytoch, som si pozeral tam v tej popiske alebo v tých našich diskusiách vzájomných. Ehm, sme na Slovensku v porovnaní s tými krajinami, lebo myslím, že to bolo v Českej republike a v Anglicku, v Londýne, ano. že ste boli na študijných pobytoch. Tak aká je tá situácia v tejto téme tam v porovnaní s tým, ako je u nás? Je to rozdiel obrovský, malý? Tak v porovnaní s Čechmi... Je to také, že v podstate aj to pracovisko poruch príjmu potravy v Bratislave, ktoré, Bratislave, ktoré bolo prvé vo fakulte nemocnici na Mickievičovej, sa vlastne celé formovalo podľa vzoru toho, toho českého pracoviska a české pracovisko je v priamej nadväznosti na to londýnske, takže tam sme dlho neboli veľmi podľa mňa pozadu, ale toto pracovisko bolo pred niekoľkými rokmi zrušené vo fakultnej nemocnici a na to sme priamo nadviazali my. Takže naša snaha bola robiť to tak veľmi podobne, ale sú tam určité rozdiely. No. Mm-hmm. A dá sa nejak percentuálne vyjadriť, že aká časť vašej práce momentálne je spojená práve s poruchami príjmu potravy? No, dá sa to asi, že 100%. 100%. A je takých ľudí Mám na Slovensku ako, veľa? Ako keby viacej menej všetky pacientky s touto diagnozou. Mám na starosti na oddelení ja. Je ich pomerne veľa. Ja som si pred našim stretnutím pozerala štatistiky z roku 2017. Tak okolo 2000 bolo, bolo identifikovaných, diagnostikovaných a z toho teda 1200-1300 detí za rok. 
Mm-hmm. Ale myslel som teraz trošku aj na ten počet psychiatrov a psychiatričiek, ktoré by mohli povedať, že 100% mm-hmm. času ich pracovného je venované pomoci. To nie. Takých to nie, to je, nie to je, je taká naša bolesť trochu, že v podstate my máme jednotku poruch príjmu potravy, ktorá má zatiaľ celoslovenskú pôsobnosť, ale v podstate ťažko sa liečia pacienti, ktorí sú na východe, no, ako v Bratislave, uh-huh. pretože tam musia byť časté kontroly a kontakt s rodinou. Uh-huh. Takže zatiaľ takéto centra by bolo dobre, keby boli aj v strede, aj, uh-huh. aj na, na My sa určite k tomu dostaneme len úplne na úvod, aby sme mali nejak zaramcovanú tú tému, tak sa mi to zdalo dobre možno aj hneď povedať, že teda je vás málo na Slovensku takýchto, hej, čo hej. sa tomu venujete. Um, Ivana, vy ste študovali vedu o výžive vo Viedni. Ano. Ja som 5 rokov pracoval vo Viedni, ale neštudoval som tam. Čo sa študuje, keď sa študuje veda o výžive? Ako sa to dá vlastne povedať, že čo tam má človek, aké predmety? Uh, ono, ten základ je v podstate, je to rozdelené teda samozrejme na trojročné štúdium a teda naväzné dvojročné. A v tom trojročnom je to skôr také všeobecné, kde sa študuje skôr taký akoby medicínsky základ od anatómie, patofyziológie, biochemie, cez vlastne všetky tieto akoby predmety, ktoré človek musí poznať, keď sa rozumie tým súvislostiam s výživou. No a vlastne potom tie ďalšie dva roky, tak je to už skôr také akoby špecializované, tam už sme si mohli aj zvoliť akoby smer, ktorému sa chceme ďalej venovať, či už vede, alebo skôr akoby tej klinickej výžive, alebo možno nejakému vývoju, potravinárstve a podobne. Uh-huh. A dá, dá sa niekde vyloviť v pamäti, že prečo vám to napadlo niečo takéto študovať? Čo bol ten podnet? Ono to celé bolo viac menej taká náhoda, alebo teda vec, ktorá si ma tak pritiahla. Neplánovala som pôvodne študovať vedu a výžive, ale vždy som chcela študovať niečo späté s medicínou, ale vedela som teda, že nepriamo medicínu. A toto ma nejako oslovilo, zaujalo a teda som rada, že uh-huh. <laughs> som mala tú možnosť. A keď sa povie, že veda o vyžive a že niekto je nutričný terapeut, tak možno si pod tým predstaví na prvú človek niekoho, kto radí, že nám mužom ako byť štíhli a ako byť krásny. Je to tak? Ono, na Slovensku je trochu problém, že nemáme vysokú školu, kde by sa dalo študovať na nutričného terapeuta, pretože nutričný terapeut je v podstate človek, ktorý vyštudoval medicínsku fakultu a venuje sa akoby tej dietoterapii, čiže liečenej uh-huh. výžive. Uh-huh. A takíto ľudia sa teda venujú hlavne um, teda lie, akoby tej výžive pri chorých pacientoch, to znamená pri rôznych typoch ochorení, či už chronických, alebo aj akutných. Väčšinou ich nájdeme teda na klinikách v nemocnici. Ale potom samozrejme klasicky zase druhý smer, ktorý je skôr výživový akoby poradca, ktorý nemusí mať vysokoškolské vzdelanie a tam sú potom už rôzne tie smery, ktorým sa venujú, ale nemali by sa venovať liečbe chorých. Mm-hmm. A vy pracujete vlastne na ambulancii klinickej výživy, neviem, či to hovorím správne? Spolupracujem s ambulanciou klinickej výživy v Bratislave, áno. Mm-hmm. A v čom spočíva tá práca, alebo kto sú tam vaši klienti? A ja tam vlastne spolupracujem teda s lekárom, ktorý to celé akoby zastrešuje a klienti sú rôzne, rôzne typy ochorení, ktorí sa prichádzajú vlastne poradiť, že ako sa stravovať uh-huh, pri uh-huh. rôznych ochoreniach. Uh-huh. Ja som to len tak chcel tiež možno ako keby pomenovať, že teda nie sú to primárne nejakí ľudia zdraví, ktorí by niečo, ale teda, že pracujete s tými ľuďmi, ktorí majú už nejakú poruchu. Áno, väčšinou áno. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Uh, možno Možno ešte taká, taká jedna otázka, že budete za chvíľku vo väčšom počte, tak, ja. takže všetci vám v tom držíme palce, aby to <laughs> dobre dopadlo aj nielen dnes, ale aj tak celkovo potom ďalej. My sa dostaneme ešte podrobnejším otázkam, ale je to aj Vavi. Vavi sedí leková. Ďakujem Vavi aj tebe veľmi pekne, lebo um, 
Možno u teba sa teraz pristavíme tak na dlhšie, lebo ten tvoj príbeh je asi niečo také, čo inšpirovalo už nielen vás tri sa možno spojiť a k nejakej spolupráci, ale aj mnohí ľudia na Slovensku vlastne mali možnosť ho nejakým spôsobom zachytiť. Ale neviem, koľko ľudí z tohoto publika ten príbeh pozná. Ty si, si sama prešla, alebo možno aj prechádzaš, neviem presne to povedať, poruchami príjmu potravy. Kedy, kedy to začalo? Alebo vieš nejako povedať, že kedy si ty zbadala, že mám nejaký problém alebo niečo sa deje nesprávne? Tak v prvom rade by som rada povedala, že som hrozne rada, že tu môžem byť a že ste prišli v takom veľkom počte, lebo popravde je to asi naša najpočetnejšia diskusia, takže si to veľmi ceníme. No a k otázke... Tak možno, že sa to začalo o mnoho skôr. Moji rodičia si zo mňa robia žarty, lebo keď si pozeráme staré albumy, tak som tam ako pármesačné bábetko, no a som v takej vaničke. A tým, že ja som bola tak od mliečka baculata, tak som tam taká zhrb, takto zhrbená, som taká nadurdená, tak to si držím vlastne tú kožu, čo sa mi tam riasi. Presne, tak si zo mňa robia srandu, že vidíš to už vtedy, už vtedy. Ale taká moja najživšia spomienka na to je, keď som mala 8 rokov a vtedy som, za, vtedy som ako keby začala tak intenzívne pociťovať úzkosť, nechuť k vlastnému telu, zhnusenie samej zo seba a už som sa videla iná, aká v skutočnosti som. Takže to bola asi v tých 8 rokoch. A keď si um, sa videla iná, možno aká si, tak bolo to spôsobené, vieš to teraz už aj nejak spätne analyzovať, že bolo to spôsobené kto, alebo čo vybudovalo v tebe tie očakávania, nejaké, bolo to len, že ty, boli to nejaké poznámky, nejaké komentáre iných ľudí, alebo bolo to, že nejaký tlak v tých médiách, lebo skúšam si to tak reálne predstaviť, že ako sa v takom malom zdravom dieťati vybuduje takýto nejaký pokrivený vnímanie seba. Akože myslím si, že tam nikdy nie je iba jeden jediný faktor, ktorý uh-huh. zapríčiní, že no a kvôli tomuto som anorektičkou. Vždycky je tam viacero tých faktorov a viacero vplyvov, ktoré tú chorobu vo vás vybudujú, pretože ono sa to buduje dlhé roky. Prakticky tá fáza, kedy vy už začnete reálne chudnúť, tak to už je ako keby tá posledná. A vo mne sa tá choroba kvázi budovala 7 rokov, um, od tých 8, dajme tomu, a chudnúť som začala, keď som mala 15. Takže, čo to mohlo spôsobiť? Um, určite tam bola nejaká tá genetika. Ja som ten, taký ten predisponovaný jedinec. To znamená, že som úzkostlivá, od malička mám nízke sebe, sebavedomie, uh, nemám úplne pozitívny vzťah k svojmu telu a k samej sebe. Takže aj to sebahodnotenie je na veľmi nízkej úrovni. A zároveň som bola ako keby, som sa cítila ako keby taká vždy v úzadí a pre nikoho a pre nič nie je dosť dobrá. Napríklad... Uh, ja som vždycky vyzerala asi o 3 roky mladšia, než v skutočnosti som. Takže keď som mala 12 rokov, tak si ľudia mysleli, že mám 8. No a tak sa ku mne aj správali, taký jazyk používali. A ja som sa cítila taká veľmi nedocenená, že, že ja už mám pre Boha živého 12 rokov, prečo sa so mnou rozprávate ako s 8 ročnou. A naozaj, že som sa cítila taká nepochopená. Taktiež som viedla taký svoj interný boj so sestrou, ktorá je veľmi múdrá, veľmi inteligentná, veľmi šikovná. A ona vlastne celú školu to zvládla s prstom v nose, nemusela sa učiť, nosila domov samé jednotky. No a ja už v druhej triede som sa trápila s matematikou a tým, že moja mamka je učiteľka a nechcela byť učiteľkou 24-7, tak som sa musela tým ako keby predírať sama. Proste to bolo na mne. Nikto sa so mnou neučil. No a okrem toho, 
Um, túžila som, keďže sme chodili na rovnaké krúžky so sestrou, ktorá v tom vynikala a ja som vždycky bola taká uh, trošku mimo, tak uh, som túžila aspoň v škole sa nejako presadiť, nájsť si v niečo, v čom by som bola dobrá, v čom by som bola iná, v čom by som sa cítila dobre. No ale aj keď som chcela školu reprezentovať, tak učiteľia vždycky vyberali moje spolužiačky, mojich kamarátov a opäť bola som ako keby v tieni tých druhých. No a ešte k tomu všetkému sa pridalo, že som hrávala basketbal. Áno, ja so svojou výškou som hrávala basketbal. A bohužiaľ v tom týme sa hráčky rozdielili ako keby na také kasty medzi tými dobrými hráčkami a boli potom tie zlé hráčky, ktoré nehrávali zápasy, tréner ich nemal veľmi rád, boli len tak do počtu, aby do klubu doniesli peniaze a zohrievali lavičku. No a samozrejme, že tie dobré hráčky sa s nami nechceli veľmi rozprávať, nechceli, proste smiali sa nám, um, mysleli si, že proste robíme z prostosti na tej palubovke a je lepšie, že nehráme. A ja som sa dlho zožierala s tým pocitom, že ma tréner nemá rád, po zápasoch som plakávala, že čo som spravila zle, že proste ma tréner nedáva hrať, že nemám tú dôveru. Čiže som sa takými to ako keby tými obyčajnými detskými, tínedžerskými hlúpostiami proste zapodievala, ale moje sebavedomie ešte výraznejšie klesalo. A nejakým spôsobom som si vlastnú sebahodnotu, čo je veľmi dôležité, som si spojila vlastnú sebahodnotu s extrémnou štíhlosťou. A to už je to spojenie, ktoré vedie do pekla. Mm-hmm. A toto všetko vlastne vidíš teraz, hej? V tom období predpokladám, že si to nevedela takto asi analyzovať a pomenovať. Nie, nie, nie. Ale tak skúsme sa dostať ako keby k tomu obdobiu samotnému. Lebo vravela si, že toto sa teda budovalo, možno 7 rokov, ale čo bolo jej tie prvé prejavy, keď si sa, neviem, či to tiež sa dá povedať, rozhodla, ale asi nejak začala si chudnúť. Ako to bolo vtedy, v tej tvojej hlave? Akože ešte roky predtým, než som začala chudnúť, tak už tam boli, ako som spomínala, to, že ja sa na fotkách vidím úplne inak, ako vidím svoj obraz vo svojich spomienkach. Ja si pamätám samo seba takú veľkú, nafúknutú, s takým, prezne s takým brožkom, ako má Iuka momentálne. Ja sa potom... zlako, že ideš na mňa ukázať, ale... <laughs> Nebojte Ďakujem. Ďakujem. <laughs> No a potom, keď sa pozriem na skutočné svoje fotky, tak ja taká vôbec nie som. A je to veľmi zvláštny pocit. Čiže už predtým videla som sa iná. Zároveň, keď som sa pozrela do zrkadla, ale ani, ani som sa nemusela vidieť. Jednoducho som, sa cí, som to cítila. Kvázi cítila. Som si myslela, že to cítim. Takže som mávala úzkosti. O, začala som špekulovať nad jedlom. Rozmýšľala som, čo jem. Či je to zdravé, či z toho nepriberiem. Pýtala som sa svojho tatka, Tati, keď si natrem chlebík maslom, priberiem z toho. Prípadne, keď som si dovolila dať si u kamarátky čipsy, tak som prišla vo výčitkách domov. Zavrela som sa v izbe a začala som nátlakovo cvičiť, aby som to zeba všetko dostala von. A potom som si to vyčítala, ale už to proste bolo vo mne, že som to ako keby nevedela zastaviť. No a um, postupne um, som prišla do takého náročného obdobia. Moji rodičia to z láskou volajú, že puberta. Um, kedy som mala také svoje ako keby najviac rebelánske obdobie. To znamená, že napriek tomu, že som mala predtým s rodičmi veľmi fajn vzťah, zrazu, keďže som bola od malička vychovaná k samostatnosti, som sa od nich začala odťahovať a vybudovala som si medzi nami taký múr. To znamená, že moja rodina boli moji priatelia, samozrejme, nie. Ja som sa svojim rodičom nezverovala, veľa sme sa hádali, tu žila som odísť na internát, na strednú školu, odísť z domu a tak ďalej. 
A vyriešila som to takým veľmi hlupým tínedžerským spôsobom, že som si našla o dva roky staršieho frajera a robili sme spolu Quantum Somarine len kvôli tomu, aby som si dokázala, že som dospela a nezávislá. A trošku som dúfala, že mi zdvihne to moje stratené sebavedomie. No a taktiež som trénovala výkonnostnú atletiku um, šestkrát do týždňa, takže tam bol veľký tlak na výkon. A taktiež som bola istého času najväčšou favoritkou na zisk titulu majsterky Slovenska. No a trénovala som na to pol, na to pol roka. Bol to taký môj obrovský sen, že dokázať samej sebe, nie druhým, ale samej sebe, že za niečo stojím. A bohužiaľ, napriek tomu, že som sa na to dlho a poctivo pripravovala, ja som tesne pár dní predtým ochorela a nemohla som sa tých pretekov zúčastniť. To znamená, žiadne majstrovstva Slovenska, žiadne medzištátne stretnutia, nič, nič to pekné, čo by potom nasledovalo a mňa to veľmi vzalo. Taktiež som... Ťažko zvládala školu, gimpel, bolo toho veľa, nebola som za sebou spokojná, myslela som si, že som hlúpa, že to nezvládam. A prvýkrát som sa stretla so smrťou v rodine, čo ma veľmi vzalo, zomral mi môj detko nečakanie a bola to taká moja prvá skúsenosť. A prečo hovorím o všetkých týchto, ako keby takých možno až smiešných problémoch? Hovorím o tom preto, že pri poruchách príjmu potravy vždycky potrebujete nejakú súhru okolností, ktorá tú chorobu ako keby vo vás postrčí a ona vás ako keby prekrie a spustí sa to. A vo mne to bolo presne tieto okolnosti, kedy som sa cítila veľmi potlakom, nepochopená, nešťastná a zrazu som prišla na jedno sústredenie, kde nás pripravovali na majstrovstva Európy v Krose v Šamoríne a tam nás merali a vážili. Takže, um, čo bolo smutné, tak výsledky hovorili pred všetkými tými dievčatami nahlas a paradoxne som išla ja ako posledná, Takže som počula tie vyšperkované parametre ostatných atlétok a potom som tam prišla ja po mesačnej pauze spôsobenej tou chorobou, ktorú som spomínala. A tie výsledky, napriek tomu, že boli dobré, nikto mi to samozrejme nepovedal, neboli také, aké som si predstavovala v porovnaní s ostatnými. A tí tréneri, čo nás merali, povedali takú nevinnú vetičku, ktorá by na zdravé dievča alebo chlapca nezafungovala, ale na mňa, čo som potrebovala Jednoducho to posledné postrčenie, to stačilo. Oni povedali, že hm, viete, akože ono je tu fajn, ale môže to byť aj lepšie. Preto výsledky rozdávam vašim trénerom a pôjdete za športovým doktorom poradiť sa, čo sa s tým dá robiť, aby ste to zlepšili. A mne to stačilo, povedala som si. Ak sa chcem zlepšiť, ak sa chcem dostať na ten šampionát, ja musím zmeniť stravu, zdravo žiť, zdravo sa stravovať a dať tom behu Úplne všetko. A začalo sa to. A ste pochopili, že Vavy chodeva na prednášky a ona je zvyknutá, že toto spustí a rozpráva. Ja som, čakal, ja, som čakal, ja som čakal, že kedy sa nadýchneš, ale bolo to také zaujímavé, že netrúfal som si do toho úplne skákať. Ale ešte chvíľu vydržíte, ako takto. Ale vy asi ste tiež zvyknuté, že... Takže, takže poprosím aj vás. No je to strašne zaujímavé, ale teraz sme presne možno aj v tom bode, že doteraz to všetko vlastne vyzerá, že tak vyvíjala si sa, dozrievali tie myšlienky a vyzerá to ako keby pekne. Hlavne keď o tom tak spätne hovoríš, že mala si to ako keby v hlave upratané, ale práve že nemala. A začalo, začalo to, čo bolo asi to najťažšie obdobie, hoci tie predtým možno tiež boli ťažké, len tak nevyzerali ešte navonok. Tak skús, prosím ťa povedať, že ak môžeš, o tejto fáze. Tak to už je tá taká nepeknejšia časť toho príbehu. Ono, čo by som chcela na začiatku povedať, že je veľmi dôležité, 
Keď napríklad sa poprosíte dievčatá, ktoré kreslia, aby vám vyobrazili, že ako oni vnímajú ten život s anorexiou, tak oni vám nakreslia ako keby takého démona. Takého démona, ktorý vás ako keby ovláda. A presne tak to je. Ono, ja som nikdy um, nechcela byť modelka, nikdy ma nezaujímala móda, nikdy ma nezaujímali šminky ani nič podobné. Takže to nie je o tom, že som mala sen byť modelkou a začala som dietovať. Ono to bolo, ako som už hovorila, že som si vlastnú sebahodnotu spojila s extrémnou štíhlosťou. A teraz si predstavte, možno, že zavrite oči, ale predstavte si, že máte o sebe veľmi nízku mienku, veľmi nízke sebavedomie, nemáte sa rád a zrazu niekto príde a povie vám, že pozri sa na seba. Taká si tučná, škaredá, nič neznamenáš, nikto ťa nepotrebuje. Proste si absolútne zbytočná. A vy tomu človeku uveríte. A on vám povie, ale keď ma budeš poslúchať a budeš robiť to, čo ti ja poviem, možno, možno budeš mať nejakú hodnotu. A ona vám káže, musíš schudnúť. Musíš dať kilo dole, pretože ty, keď budeš odopierať jedlo, keď budeš vidieť, ako ostatní jedia, ale ty budeš dostatočne silná a schopná, aby si to nedala a budeš chudnúť niečo, čo nik ostatný nedokáže, tak tvoja seba hodnota rastie. To znamená, chudnete kilo. Druhé, tretie. Sebahodnota síce neprichádza, vy sa cítite stále horšie, ale ten pocit, ako tá nelátková závislosť, tá droga, keď si odopierate to jedlo, ten pocit uspokojenia, teraz niečo znamenám, teraz som silná, teraz som to dokázala. Ten trojsekundový moment je ako droga a vy za tým idete. A prečo hovorím o nelátkovej závislosti? Je, že vy ste ochotní obetovať tej chorobe všetko. Čokoľvek, čo si ona zažiada. To znamená, že stredobod môjho sveta sa stalo jedlo. Skutočne. Ja som si, vo voľnom čase som si neskrolovala Facebook, pozerala som si menúčka v reštauráciách. Napriek tomu, že som vedela, že by som to nikdy nezjedla, ale ten taký, ten pocit naplnenia, keď si pozeráte menúčka v reštauráciách, viete si to predstaviť, um, Taktiež som si pozerala rôzne videorecepty na Facebooku, O, predovšetkým hlavne koláče s bohatou plnkou, veľa cukrom a tak ďalej, aj keby som ich nikdy nezjedla. Doma som si vybudovala vlastnú pekáreň, začala som vypekať koláče, o, piekla som rodičom všetko možné, potom som skúšala zdravšie alternatívy, ktoré, na ktorých sa moji rodičia smiali, pretože taká jedna placka z vody a osených vločiek, ktorá mi prihorela, vyzerala ako... Um, ako niečo hnedé, placaté a ani to nebolo chutné, um, takže sme to potom vyhodili. A taktiež som si vyrábala vlastné kuchárske knihy. Doma máme zošity, kde som si krásopisne vypisovala recepty, kreslila som si obrázky, vylepovala som si a zhrňala som všetko možné, čo sa týka jedla. A taktiež som začala žiť kalorickými tabuľkami. Každý krajec chleba, Každé vajíčko, každé jedlo, každé jedlo, ktoré som zjedla, som si položila na kuchynskú váhu, gramáž zapísala do tabuliek, potom som ho zjedla. Vypočítala som si svoj kalorický príjem, kalorický výdaj a podvedome som sa snažila znížiť ho na čo najnižšiu možnú mieru. No a taktiež samozrejme, že som začala chudnúť, no na tréningu som sa začala zhoršovať, plakávala som, nevládala som, no bolo to vo mne tak silné, že som to nevedela zastaviť. Ale čo je podľa mňa na poruchách príjmu potravy také najzávažnejšie je, že sa zo mňa stával človek, ktorého som nespoznala ani ja sama. Bola som väčšine nervózna, podráždená, naštvaná, lebo som nemala energiu. 
okolitý svet pre vás začne strácať akýkoľvek zmysel. Čo sú to priatelia, čo je to rodina, čo sú to koníčky. Vy máte v hlave len jedlo, kalórie, šport, pretože to musíte spáliť, že musíte cvičiť, aj keď nevládzete, aj keď omlievate. Ducho, toto je celý váš svet. A napokon, k čomu to viedlo, keď prakticky len tri týždne potom, čo som začala chudnúť a intenzívne sa rozstávala do toho ako keby kolobehu, sa môj tatko vrátil z dovolenky v zahraničí a strávili sme spolu obyčajný deň a večer si ku mne sadol na gauč a povedal, že, že Vavi, ja som sa vrátil iba po troch týždňoch a ty si úplne iný človek. A keď vám to povie vlastný otec, ktorý vás pozná celý život, tak zabojí to, no predstavte si, že s tým neviete nič spraviť. A viedlo to teda až k tomu, že ma tá choroba ako keby začala uzatvárať do takého temného sveta, do takej kupoj. Ovládli ma ťažké úzkosti, hlboké depresie a dostala som sa do veľmi zlého štádia, že som teda mala 37 kg a trpela som ťažkým psychickým stavom. Moje dni vyzerali asi tak, že som ležala na posteli, dívala sa do stropu a užívala si pocit hladu. Ja som nežila. Ja som prežívala. A tie úzkosti, tá vnútorná bolesť bola taká silná, že som už ako keby nevládala ísť ďalej. A preto som sa to ako keby um, rozhodla, že to skúsim ukončiť. O, to bolo asi najťažšie obdobie môjho života. Bolo to... Obdobie, kedy, do ktorého už nechcem nikdy viac v živote padnúť. Pretože keď si predstavíte tú situáciu, kedy už nemáte na výber nič iné a kedy za jediné východisko považujete to, že proste si vezmete vlastný život, um, to je asi ten najhorší stav, do akého sa môže človek kedy dostať. A ja mám obrovské šťastie za ľudí v mojom živote, ktorých mám, že... Tu dnes som a že vám rozprávam tento príbeh, pretože tu sa asi dostávame už do tej takej časti, kde veľkú úlohu zohrávajú moji rodičia. Moji rodičia, áno, tí ľudia, ktorých som spomínala, že som sa s nimi nerozprávala, že sme sa hádali a že som ich nemala rada. Tak presne tí moji rodičia, um, napriek tomu, že som bola na psychiatrii um, a že som sa začala kvázi liečiť, tak som ďalej chudla a Tí rodičia vo mne mali vieru. Neviem, či sa chcete niečo spýtať, ale mám pokračovať. Ja sa chcem spýtať už dlhšie, všeličo, ale netrúfam si ťa prerušiť. Uh, ale teraz to urobím. Doprajem ti trošku nádychu. Dobre? A, a obrátim svoju pozornosť sem, lebo ja si myslím, že dostanem sa určite do tejto fázy, lebo tá je podľa mňa rovnako zaujímavá a pútavá a budeme tu zase všetci sedieť a pozerať sa na teba. Um, ale... Nedá mi to možno, aby sme si predsa len nepovedali, že, že čo sa dialo, možno aj z toho medicínskeho hľadiska alebo z takého pohľadu vlastne toho psychiatra. Ty máš veľmi veľa tých vecí spracovaných. Ja mám možno takú len jednu prvú otázku. Dostanú sa klienti po tej správnej liečbe a pomoci do takéhoto bodu, že to vedia takto reflektovať, alebo je to veľmi výnimočné, čo sledujeme a počúvame, že vlastne Vavi o tom takto rozpráva. 
No, pokiaľ sa z toho ochorenia dostanú, že naozaj akože dokážu obnoviť svoju pôvodnú alebo takúto zdravú hmotnosť a dokážu sa pravidelne stravovať a dokážu sa zaoberať aj niečím iným ako jedlom a vrátia sa naspäť do svojho života, tak to väčšinou vedie takto zreflektovať. My robievame na klinike taký stacionárny deň, kde vlastne spájame pacientky, ktoré sú hospitalizované na klinike a pacientky, ktoré sú preliečené. A je to veľmi, čo sa tohto týka, užitočné, pretože tie, čo sú preliečené a už sú doma, a majú potom dlhom väzení na tej klinike akože naspäť svoj život, tak to presne takto o tom hovoria. Že... A niekedy naozaj oni akože chvíľu po hospitalizácii tam chodia a pokiaľ sa im darí, tak ukončia aj to. Pretože ten kontakt s tými ešte chorými pacientkami niekedy vnímajú, že ich vťahuje späť. Ale, ale tiež, tiež vedia povedať, akože čo je ten stav predtým a čo je ten stav potom. Zároveň pre tie pacientky, ktoré sú na klinike, je to veľmi také povzbudzujúce. Aký... Um... Aký, o ako veľkom probléme, alebo ako veľkej téme vlastne teda dnes rozprávame? Vy ste už povedali, že tých klientov je možno 2000, alebo tak nejako na Slovensku, ale je to, je to bežný? Stretávate sa teda skôr s mladými ľuďmi? V akom veku? Z akých nejakých možno situácií je to úplne bežné v rôznych nejakých sociálnych skupinách? myslím teraz na tie poruchy príjmu potravy. Je to vec, ktorá sa dotýka vlastne úplne všetkých, alebo je niekde viac prítomná? No, je to také zaujímavé, že ja som si práve dneska pozerala tie štatistiky a tam bolo napísané, že sa to týka všetkých skupín, aj tých s nízkym príjmom, aj tých s vysokým príjmom. Že keď to štatisticky vyhodnocovali, tak tam bol malý rozdiel. Uh-huh. Ja mám skúsenosti, že sú to deti zo sociálne veľmi rôzne rozvrstvených uh-huh. skupín, sú to deti z kompletných rodín, sú to deti z rodín, ktoré sa už rozišli, sú to deti mladšie, sú to deti staršie, sú to športovci, ale sú to aj deti, ktoré nikdy nešportovali. Akože je naozaj ten, mm-hmm. ten diapazón je o, taký široký. A dá sa povedať aj niečo o tých predispozíciách alebo o tých veciach, ktoré možno sú v tom období, kedy ešte nedôjde k tomu, prepoknutiu, alebo neviem, či to pomenúvam správne, tej choroby, tak čo, čo medzi tie predispozície patrí? Mm-hmm. Je to ten tlak na výkon, alebo je to... No, je zaujímavé, že tie deti pochádzajú naozaj z rôznych prostredí. Mm-hmm. Nedá sa povedať, že určitý typ výchovy, alebo určitý typ mm-hmm. rodiny, mm-hmm. alebo... Ale čo sa dá povedať, že určitý typ osobnosti je im taký veľmi mm-hmm. taký, taký spoločný. Aj tam sú rôzne odchýlky, ale najčastejšie sú to dievčatá, ktoré sú veľmi cieľavedomé, ambiciozne, majú zvýšenú takúto bazálnu úzkosť, majú naozaj také zameranie na výkon, je to pre nich veľmi dôležité. A zároveň, čo sme si všimli s kolegom, a to neviem ani úplne, že či sa nachádza v literatúre, ale najčastejšie sú to také veľmi vnímavé a citlivé dievčatá. Akože skôr v takej tej laickej literatúre to nájdete, lebo to je taký možno ťažko popísateľná črta. Aj veľká väčšina z nich je napríklad výtvarne nádaná. To, ja, ja mm-hmm. to sú takí Rembrandti a Fangogovia, že... Takže toto je im spoločné týmto dievčatám. Taká ja, nie, ja nie som fangov. <laughs> Ale ty píšeš, takže to umelecké tam... To umelecké niečo, tam väčšinou, niečo je. väčšinou je, no. hej. Um, pre mňa bolo zaujímavé, keď, keď si ty o tom rozprávala, že to ťažisko aj toho, ako si ty o tom hovorila, bolo v tom psychickom prežívaní, ale aj tie fázy, ktoré boli na to telo, tak boli také devastačné, že naozaj to spôsobilo, keď už prepukla tá mentálna anorexia, tak čo sa deje vlastne s tým telom? Dá, dá sa to tak nejak povedať, opísať, že... 
čo spôsobí ten, čo spôsobí ten človek svojmu telu? No, tak vlastne ten prvotný dôsledok je akoby podvýživa, čiže keď telo, nedostá, keď telo nedostáva živiny, ktoré potrebuje, tak sa to začne nejako prejavovať. Má to prejavy, ktoré sú viditeľné, ktoré možno nie sú až také život ohrozujúce, ale samozrejme prejavy, ktoré nevidíme a ktoré sa dejú vo vnútri tela. Čiže v podstate, keď telo nemá dostatok energie, tak začne akoby šetriť. A to znamená, že začne tú energiu šetriť pre tie orgány, ktoré proste nutne potrebuje na to, aby prežilo a to, čo nepotrebuje, tak to sa tak postupne akože vypína alebo utlmi. Tak laicky nazveme, čiže takým častým prejavom bývajú väčšie lámanie vlasov alebo taká znižšia kvalita lamusa nechty, robia sa také zlé hojace ránky môžu vznikať, lebo je znižená samozrejme aj imunita. A pokiaľ je to, keď sa bavíme o bulimi, tak veľmi často sa kazia zuby a teda vidíme aj rôzne akoby poranenia v oblasti úst, ústnej sliznici. A to sú všetky také tie akoby viditeľné prejavy. Tie, ktoré sú ale neviditeľné, ale tie, ktoré sú teda samozrejme zásadnejšie, sú to, ako to má teda dopad na tie vnútorné orgány. No a vieme, že keď chudneme, tak nikdy nebudeme chudnúť len z tuku, hej? Vždycky budeme chudnúť aj zo svalov do istej miery. No ale nielen z tých svalov, akože mi bude z bicepsu alebo z nohy, ale vieme, že niektoré tie vnútorné orgány sú vlastne svalové. No a ten najdôležitejší, hmm, srdce, srdce, tak to je to, ktoré keď vlastne dojde to až tak ďalko tá podvýživa, že vlastne telo nemá energiu na to uživiť tieto orgány, ako je srdce, tak naozaj už to môže hraničiť až teda so smrťou. Hmm. Tam sa tak možno aj ponúka tá otázka, teda dve sa tak rýchlo ponúkajú. Jedna je tá možno, že sme si nepovedali ešte vlastne, aké tie poruchy príjmu potravy sú, lebo tak voľne sme vlastne prešli do tej bulimie, ktorá asi často je nejakou ďalšou fázou tej, tej anorexie. Ale vedeli by sme to tak možno povedať, že čím sú oni charakteristické, tieto poruchy? Hej, tak najčastejšie je tá mentálna anorexia, ktorá typicky vznikne niekedy naozaj tak veľmi skoro, že aj mm-hmm. nezriedka mávam aj tie 8, 9, 10 ročné pacientky, a, ale t- ona má taký ten reštrikčnú formu, kedy naozaj prichádza k takému umyselnému obmedzovaniu jedla, k znižovaniu hmot- umyselnému znižovaniu hmotnosti, k selekcii jedál a k takému celkovému oslabeniu a k tej ťažkej podvýžive. Môže mať aj tú purgatívnu formu, čiže je spojená so zvracaním, ale so zvracaním, ktorý býva väčšinou po skonzumovaní obyčajných porcií alebo akože nie veľkého množstva potravy. Potom pri obidvoch aj pri mentálnej bulimie, aj pri mentálnej anorexie je typická túžba poštihlosti, len pri tej mentálnej bulimii prichádza po určitom čase k takému záchvatovitému prejedaniu, ale s následným zbavovaním sa tých prijatých kalórií, či už preháňadlami alebo zvracaním. A teraz v poslednom čase sú na vzostupe binge eating, čiže takéto impulzívne prejedanie a také iné formy, ako je napríklad ortorexia, to je teraz akože pomerne, máme tu na, vidíme, že je takú snahu o zdravé stravovanie, ale keď sa to spojí s mentálnou anorexiou, s mentálnou bulimiou, tak je z toho ortorexia, ktorá vie byť niekedy naozaj veľmi, veľmi taká zničujúca. A potom sú aj také inak nešpecifikované alebo také menej časté poruchy príjmu potravy. Ale typická je napríklad aj drunkorexia, aj bigorexia, kedy je akože aj skôr taký dôraz v, tej, v tom to prvom prípade na, na vynechávajú jedlo, ale mm-hmm. preto, aby mohli piť. A pri tej bigorexie je skôr akože taký dôraz na telo a mm-hmm. na takú stavbu tých svalov a na takú naozaj 
takú body postavu, ktorá je teraz v súčasnosti taká moderná, ale s tým teda, že v skutočnosti telo je podvyživené, lebo nepríjmajú všetky živiny, ktoré majú, ale preferujú bielkoviny. My sme slobili v tom popise toho podujatia, že budeme možno aj hovoriť o niektorých tých mýtoch, tak jeden z nich je asi, že tie poruchy príjmu potravy sa týkajú len dievčat, ale nie je to vraj pravda. Nie, nie. Týkajú sa aj chlapcov. Zatiaľ sa uvádzajú štatistiky, že na 10 dievčat prípada jeden chlapec, ale mne sa zdá, že sú niekedy obdobia, kedy je to aj viacej. A u tých chlapcov je trochu iná tá forma toho ochorenia, je taká s dôrazom na takúto stavbu toho tela. Ale potom akože ono to s tým začne, ale v neskôršom priebehu je to také typické, ako u tých dievčat, ktorá je štrikcia. A je to skôr... U tých chlapcov je to skôr v tej túžbe byť štíhli alebo v tej túžbe skôr byť športovo výkonný a mať tie svaly a dobre vyzerať? Či aj aj? Byť taký neštíhli, ale mať tak dobre formovanú tú postavu, mať tie svaly. Tu sa úplne zase ako keby náväzne ponúka taká otázka, že ani ty si sa nepohybovala vo vzduchoprázdne a boli sme v tom bode, že ideš hovoriť o svojich rodičov, že zrejme to okolie to asi nejako vníma a vidí a zbada, hej, nejaké náznaky toho, že niečo sa deje. Tak určite bude zaujímavé rozprávať o tom, že čo môže to okolie robiť reálne, ale možno si najprv, či sa dá vôbec odpovedať, že kedy je vlastne spoznateľné, že to, čo ten človek so sebou a svojim telom robí, tak je ešte zdravé a je to v poriadku a kedy už to v poriadku nie je. Vieme to skôr zbadať podľa tej psychiky a toho prežívania, alebo to vieme zbadať podľa toho tela? Možno sa pýtam naivne, ale zaujíma ma to. Ono je to hrozne také rôznorodé, lebo veľmi závisí od typu dieťaťa a možno aj od typu tej rodiny. Ale teda mne sa nezriedka stáva, že mi prídu také tie vnímavé, citlivé matky pri tých prvých signáloch. Akože takéto navštívam naozaj úplne najradšej, že oni prídu, že no také tri mesiace vymýšľa s jedlom, nechce všeličo jesť, nadmerne sa tým zaoberá, hovorí o sebe, pozerá sa v zrkadle a vtedy to vieme tak akože veľmi rýchlo stopnúť a vysvetliť, aké môžu byť následky a tak nejak akože to tak vysvetliť a tak nejak usporiadať. Ale potom prichádzajú rodiny, kde upozorní že si to nevšimnú rodičia samotní. Nezriedka sa mi stáva aj, že to tí rodičia nechcú vidieť a že to trochu vytesňujú, ale niekedy sa to naozaj stane tak plíživo a tak nenápadne, že sa to tým rodičom nedá veľmi vyčítať. Že sa to tak nejak utopí, tie prvé príznaky v tom zhone a v tom, že to dieťa sa nepodelí a oni to pripisujú puberte a takému tomu prírodzenému stiahnutiu sa toho puberťáka. Naozaj tie prípady sú rôzne. A neviem, možno, že je to taká naivná otázka, ale vedelo by sa to nejako na základe lekárskeho toho zdravotného vyšetrenia výsledkov krvi, vedelo by sa to spoznať, že fakt už akože ideme niekde do niečoho úplne nezdravého s tým, čo robíme tomu telu? U tých športovcov alebo aj u nešportovcov? Keď už sa jedná naozaj o podvýživu, tak jednoznačne to vieme pozrieť z výsledkov krvi, ale keď už sa jedná o podvýživu, väčšinou to ochorenie už je prepuknuté. Čiže to už nie sme v tých počiatočných štádiách veľakrát, čiže ono na začiatku nemusia byť vôbec takéto viditeľné alebo teda objektívne ukazovatele. Ale s tou stravou, tak my sme spomínali aj takú, ako jednu z tých poruch príjmu potravy, čo sa nazýva, že ortorexia. Áno. A to je taká, akoby laicky povedané, že posadnutosť zdravou stravou. Keď sa tým tak zamyslíme, 
Tak som si istá, že všetci by sme tu vedeli odpovedať na otázky typu, že či ste sa niekedy zamýšľali nad svojou stravou, či ste si niekedy hovorili, že niečoho by som mala jesť viacej, treba zeleniny, niečoho menej, treba sladkosti. Držali ste niekedy nejakú dietu? Že toto sú v podstate veci, ktoré sú, ktoré ešte by sme mohli povedať, že sú normálne a každý sa s tým nejako stretávame. Problém je, keď to prekročí určitú hranicu. A čo, s, čím, s čím som sa ja stretla, veľakrát to začína presne tak, že sa začne obmedzovať tá stráva. Že najprv sa vylúčia akoby tie úplne nezdravé veci, čiže ja neviem, nejaké vysoko priemyselne spracované a také, ktoré naozaj nepotrebujeme v tej stráve, možno v takej veľkej rezne. miere. Ako? Rezne. Rezne, jasné, vyprážané. Čiže také tie klasické veci, rezne, čo si treba povieme, vylúčiť. Že, že to je v poriadku, hej? <laughs> Napríklad, keby som sa vás spýtala, hej, že... Keď si niekto prestane, povie si, že obmedzím cukor, prestanem si sladiť čaj, kávu. Je to v poriadku, alebo už je to cestu hranicu? Čo si myslíte? Určite, súhlasím, hej? Dobre, keď sa k tomu pridá, že už si nedám si po obede koláčik, nedám si žiadnu sladkosť, obmedzím navyše toto. Je to v poriadku? Viac menej áno, jasné, hej, veriem. Keď sa k tomu pridruží, že dobre, tak... Tým pádom ešte cukor, kde je cukor? Cukor je v ovoci. Vynechám všetky sladké druhy ovocia. Je to v poriadku? Že je to hraničné, určite to není v poriadku. Ako dalo by sa o tom polemizovať? No ale keď sa k tomu potom pridruží, že kde ešte všade je cukor? Cukor, však to je napríklad aj laktóza, to je v mlieku, v mliečných výrobkoch, takže vynechám aj tie. Potom cukor, však to je vlastne sacharid a sacharid to je v obilninách, všetkých prílohách, pečive, takže vynechám pečivo, prílohy. Hej, a to už sme ďaleko za tou hranicou. Čiže akoby, tá, treba tam nájsť akoby tú rovnovahu, že tu, tá prirodzená snaha o to zdravé stravovanie, o to udržanie si tej zdravej hmotnosti je absolútne v poriadku, ale ako náhle to už prejde za tú hranicu, čo človek môže spoznať tak, že tie myšlienky sa naozaj začnú točiť okolo toho jedla a treba už ani sa nepôjde nájsť k priateľom alebo do reštaurácie, pokiaľ nebude presne vedieť, z čoho je to jedlo zložené, že to radšej ani nebude jesť tak to už sme proste prešli cez tú hranicu a jednoznačne to ten ukazovateľ, že treba to riešiť. Mm. Možno taký ten úplne laický rozum, aj čo starí ľudia treba zhovoria, že všetko ale s mierou, tak možno, že to naozaj je také najjednoduchšie pravidlo, že ktorým sa asi dá riadiť, nie? Aj v tejto veci. U zdravého človeka jednoznačne. A, a toto je veľmi dobrá poznámka, že, že vlastne to si vie povedať zdravý človek, ale ten človek, ktorý má to ochorenie, tak ten si to vie možno povedať potom, keď sa z neho tak dostáva, alebo už aj trošku dostane. Mňa ešte veľmi zaujalo, keď, keď, keď som si aj pozeral tie veci, aj, aj o Vavi, že vlastne aj vy tam hovoríte o takom koncepte, a chcel by som teraz takú, to je možno trošku odbočka, o tom mindfulness. Je to, je to pre vás naozaj taká inšpirácia, že sa tomu venujete a je to súčasť tej vašej práce, tá všímavosť? Áno, áno. Ja som sa s tým stretla na tej klinike v Mocli v Londýne a tam to bolo tak prvýkrát, alebo možno, ja neviem, ja mám ešte jednu veľmi blízku priateľku, ktorá študovala psychológiu vo Veľkej Británii a od nej som to počúvala už roky predtým. Ale keď som prišla na tú kliniku, tak tam sa vlastne s mindfulness takými hravými aktivitami začínal deň a proste bol tým taký prešpikovaný, tak po návrate domov som sa, som sa na to posadila, som sa spýtala tej mojej kamarátky, že ktorú literatúru si k tomu dám, mám prečítať. Začala som to študovať a zostala som úplne očarená. Mm-hmm. Takže odvtedy teda dievčatá s tým obťažujem, akože 
niekoľkokrát do týždňa. S tým teda, že v tom mocli to robili takým hravým spôsobom, ja na to tak tvrdo idem, že ich proste nutím, aby naozaj meditovali, aby vnímali ten prítomný moment, aby sa sústredili na dých, aby vnímali, ak im bucha srdce a tak sa mi, oni z toho občas tak smejú, volajú ma, že mindfulness queen. Ale, ale naozaj som z toho urobila súčasť a musím povedať, že niektoré pacientky, ktoré tak trebers boli na opakovaných pobytoch a viackrát to počuli a, a dali sa tým tak trochu nakaziť, takže mi viacere povedali, že im to v tom liečení veľmi pomohlo. Ja mám v hlave ešte takúto druhú poznámku a to je tá práca s celou rodinou v tej liečbe, ale tu si necháme v zálohe, lebo to podľa mňa sa pekne odrazíme od toho, čo príde asi teraz. Tak už zase sme tu. <laughs> Prepad, že som sa ti tak otačal trochu chrbtom. Skončili sme v tom, že začala si hovoriť o tom význame tých rodičov a možno v tom, kedy tá fáza zase nabrala taký pozitívnejší smer. Čiastočne, pretože, čo je ako keby najzásadnejšie, a znie to hrozne jednoducho, ale najdôležitejším bodom v celej tej liečbe je, že vy musíte spraviť rozhodnutie, že sa chcete liečiť. A ja som to rozhodnutie veľmi dlho nespravila. A ako som hovorila, mala som doktora, bola som liečená na psychiatrii, mala som psychologičku, ale ja som tej chorobe v sebe veľmi dôverovala. Ja som bola, ako, ako keby ste mi zastrelili takto okna a ja som si išla len to svoje. Všetci mi chcú zlé, všetci mi chcú zlé. Len tá choroba vo mne vie, že tým, že budem chudnúť, dosiahnem a nájdem tú svoju sebahodnotu, konečne sa ako keby z tej svojej mizérie niekde dostanem. A túto takú anekdotku používam na workshopoch, aby som vlastne ukázala, že ako je možné, že ste tej chorobe ochotní obetovať naozaj všetko. Zobrali ma teda rodičia k mojej psychologičke a to som bola akože v zlom štádiu. Aj pri liečbe na psychiatrii som schudla vlastne dve kila a chceli ma ako keby teda prebudiť, že zobúd sa ako to, že to nejde. A tá psychologička ma poznala, v detstve ma liečila na obsedentom kopulzívnu poruchu a poznala ma ako veselé dievčatko. A zrazu k nej prišla taká Akože, taká malá mŕtvolka, uzavretá, východnutá, ktorá s ňou absolútne nespolupracovala. Nepovedala som jej za to sedenie jediné slovo. A ona mi povedala, že, že Vavi, ty keď ešte budeš chudnúť, tak ty môžeš zomrieť. A ja som sa na ňu takto pozrela a povedala som, tak zomriem. A myslela som to smrteľne vážne pretože som bola ochotná tej chorobe obetovať absolútne všetko. A toto je ako keby ten ťažký moment, že pokiaľ sa vy nerozhodnete, tak sa ako keby nič nezmení. A to okolie môže robiť čokoľvek, môže vás niekde uniesť a naštopať vás, ale vy si vždy nájdete nejaký spôsob, ako to oklamať. A tak to bolo aj v mojom prípade. Kľudne ma prerušte, ak... Ja ťa budem kľudne prerušovať, zatiaľ to bolo dobre. Ďakujem. Ale mám k tomu takú konkrétnu otázku, lebo to, že vlastne tá vnútorná motivácia je de facto jediná motivácia, že tie vonkajšie podnety, že my nejako vieme len ako keby urobiť radosť pani učiteľke, že sa niečo naučíme, ale de facto nás ten predmet nezaujíma, že tie fungujú len krátkodobo a vlastne nie sú veľmi ani dobré hej, v sebe nejako rozvíjať. Ale dobre, ty si to pekne pomenovala, ale fakt to je podľa mňa pre všetkých, čo tu sme, zaujímavé, že kde a na základe čoho teda sa v tebe 
tá tvoja vnútorná motivácia zobrala, že ty teda nechceš už tej chorobe obetovať všetko? Tak opäť, bolo tam viacero faktorov. Prvý ten faktor bol, že ja už som proste mala fakt len dve možnosti, že ja som bola vo veľmi... Nebolo mi dobre, keď to tak poviem. A naozaj, že keď som skúsila ten svoj ako keby nevydarený pokus ukončiť to, tak už som si uvedomovala, že, že proste buď zabojujem, alebo proste to pôjde nejako samodostratená, ak to má byť teda únik. A ďalšia vec je, že moja psychiatrička má kvôli aj môjmu depresívnemu mierne psychotickému stavu posielala na hospitalizáciu, ale moja mamka, um, ona nechcela. Ja som samozrejme nechcela a moja mamka povedala, že ona so mnou zostane doma. A zostala so mnou doma. A moja mamka, to je môj väčší zázrak v živote, pretože tá žena so mnou ráno vstávala, večer išla spať, varila mi, jedla so mnou, trávila so mnou každú minútu celého dňa. Keď ma chytila úzkosť um, a na celý byt som kričala, ako sa nenávidím, pretože som hrozne tučná, ako už nechcem ďalej žiť, tak ona bola pri mne. Ona to znášala, ona ma vzala do náruče. Nekričala na mňa z úzkosti, ani z bezmocnosti, proste ma tíšila. Šepkala mi, že to všetko bude dobré a ťahala ma prakticky z temných hlbok mojej vlastnej hlavy. A naozaj, že už potom, keď som spravila to rozhodnutie, že sa chcem vyliečiť, boli chvíle, kedy som proste nedokázala zjesť jedlo. A moja mamka bola tá, ktorá ma vzala do náruče, vzala jedlo, vzala ližičku a kým mne potvárite kli slzy, tak ona ma krmila. A toto, čo pre mňa tá žena spravila, um, jednoducho mi zachránila život. A práve preto aj do toho môjho temného, do tej kupoly, v ktorej som bola, tak... Ona mi každým dňom dávala pocítiť spolu s mojim tatkom, ktorý to však znášal ťažšie, ako je hrozne jej na mne záleží, ako ma ľúbi a ako nechce, aby ma stratila. Takže, takže áno, um, z veľkej miery to bolo aj vďaka nej a mojim rodičom. A tým, že som si to takto začala uvedomovať, že dokeľu, možno, že na mne niekomu záleží, nielen tá, tá moja choroba, ktorá ma prakticky ničí a tá ten výťazný pocit alebo to uspokojenie neprichádza, tak taká posledná kvapka bolo, že mi zavolal môj tréner atletiky, vtedy 70-ročný pán a proste mi povedal, že ako mám rád, ako mu na mne záleží, ako mu chýbam, ako by dal neviem čo všetko za to, aby som sa mohla vrátiť opäť na dráhu, aby mi mohol pomôcť, aby ma mohol opäť trénovať a prakticky len tým, že bol ku mne uprímný a otvorený mi konečne otvoril oči a ja som si uvedomila do šľaka, toto všetko som kvôli chorobe stratila a toto môžem získať tým, keď budem zdravá. A sám o tom nevedel, dozvedel sa to až pol roka, možno že tri štvrte roka potom, že on bol vlastne tým postrčením, ktoré mi zachránilo život. No a opäť, ja som sa neliečila kvôli sebe, neliečila som sa kvôli tomu, že ja chcem byť zdravá. Hľadala som motiváciu, že prečo tak som si hľadala, že vyliečím sa kvôli svojim rodičom, aby sa už netrápili. Vyliečím sa kvôli trénerovi, aby som ho spravila šťastným, aby bol na mňa hrdý, aby som mohla sa vrátiť na dráhu a behať. 
vyliečím sa kvôli svojej psychiatričke, mala o pacienta menej. Um, ale taká najsilnejšia moja myšlienka, ktorá ma dodnes veľmi motivuje a je to moja najväčšia motivácia, je, že som si povedala, že bávi do šľaka. Keď budeš zdravá, tak ty rozbehneš niečo, nejaký projekt, aby si pomohla druhým, aby si nemuseli prechádzať tým, čím si prechádzaš ty. A to je niečo, čo ma dodnes motivuje. Pretože ja viem, že nemôžem druhým pomáhať ako 37-kilové dievča so suicidálnymi sklonmi, ale môžem im pomáhať ako zdravá baba, ktorá si váži svoj život a ktorá vie, že sa oplatí bojovať. Napriek tomu, že mi bola neskôr diagnostikovaná bulimia, napriek tomu, že z toho ešte nie som vonku, tak napriek tomu viem, že ja chcem byť zdravá. A to je ako keby ten najväčší moment, ten zlom v celom tom, v celom tom priebehu. Ale napriek tomu to nebola prechádzka ružovou záhradou. Nebola. No to veríme, ale môžeme ti aj zatlískať, že chceš byť zdravá. To je super. Aj ako... Máš to tak aj zvedomené, že treba aj pri tomto projekte, čo sme tu naznačili už, to chuť žiť, tak dávaš si tam trošku pozor, aby si nebola až tak na ten výkon a že tam všade musíme ísť a toto všetko musíme ísť. Či to teraz hovorím, nie je dobre. To bola otázka do Čierneho. No, no. Um, tak mám starosť. No. Ono, um, je to vo mne taký, no keď máme túr, um, keď chodíme po Slovensku po školách, tak Áno, je to trochu zabijak, no. Um, potom moje víkendy končia tak, že spím a spím a spím. Niekto ma odfotí, postne to na Facebook, baví spí a ja ďalej spím, takže o tom neviem. Um, ale u mňa je prakticky tá motivácia, že... Ono to znie strašne ako keby divne, ale ja som ako diecko hrozne chcela, um, keďže som vyrastala na Harry Potterovi, na Pánovi Prsne, a tam boli všetky tie krásne veci o, o dobré, o láske, o pomáhanie druhým a moja mamka ma k tomu tiež tak viedla, tak ako diecko som mala sen, že ja chcem byť dobrý človek a chcem pomáhať druhým. A práve keď som si musela racionalizovať, že prečo teda mám od kvázi tých 8 rokov anorexiu, prečo sa tým trápim, prečo mi to znepríjemňuje život, tak som si povedala, že hm, keby som sa len ľutovala, nikde by to neviedlo. Ale pán Boh mi dal do života anorexiu práve preto, aby mi dal ten spôsob, ako môžem pomôcť druhým ľuďom a zrazu proste vám to ako keby do seba zapadne a vy viete, že to malo zmysel. A keď je to aj pre vás tá motivácia a zrazu sa vám kvázi plní ten sen, že dokážete pomáhať druhým a že reálne dokážete zlepšovať ich životy a že im dokážete pomáhať a šíriť kvázi to dobro, tú pomoc, tú lásku ďalej, tak je to skvelý pocit. A áno, som v tom trošku fanatická, že plánujeme turné, dajme 5 týždňov. 5 týždňov. Um, dobre, dajme 4 workshopy za sebou a potom školenie pre psychológov a potom večernú diskusiu. A event manager sa ma spýta, a ty kedy chceš žiť? Um, ale pre mňa to má obrovský zmysel. Um, ale mám tu akože odborníkov v týme. Zmysel no. to má, ale ja som si aj čítal, že tá hrdinka v tej tvojej knižke, tá 15-ročná, že chcela spasiť svet, tak ja som si tak slúbil, že ja ti to tak poviem, že to je super, čo robíš, len si daj pozor, aby si nechcela ten svet celý spasiť, lebo to môže byť neúplne šťastné riešenie. No, ale držíme ti palce určite v tomto. Môžem odskočiť zase sem? Samozrejme, ja som rada. Uh, ja sa chcem trošku dostať k tej fáze možno aj toho, čo ešte pred tou liečbou je, alebo úplne na tom začiatku. 
Ty si to tam trošku naznačila, a už sme to aj spomínali, tie výčitky, že človek má sám výčitky, ale aj to blízke okolie, tí rodičia, priatelia. Všetci vlastne máme výčitky, že sme nedokázali niekomu pomôcť a zbadať to skôr. Ako sa s tým dá pracovať? Ja ešte, prepačte, ja sa ešte musím vrátiť o krok späť. Dobre. Mňa len tak napadlo, že mi sa strašne teraz páčilo, jak to Vavi sformulovala, lebo ona vlastne strašne dobre vybabrala s tou chorobou, lebo tá choroba naozaj, ona tlačí na výkon, robí všelijaké výčitky a ona to vlastne tak otočila proti nej. Lebo ja to niekedy hovorím vám mm, pacientkám, mm. že no toľko energie, koľko vkladáte do toho chudnutia, keby ste do niečoho, do toho opaku. Takže toto sa mi veľmi páčilo, mi to tak ostalo v hlave. Čo sa týka výčitiek? tak to je, to je presne, to je strašne slabé miesto tej choroby. Celá tá choroba sa začína výčitkami po každom súste, po, po každom jedle. Po, proste, je to tam naozaj veľmi silno prítomné, aj to klinicky hodnotíme. A čo je zaujímavé, že tie výčitky zachvatia celú tú rodinu. Že pri žiadnom inom psychiatrickom ochorení ani pri žiadnom somatickom to nie je také intenzívne. Veľmi si tí rodičia sú priam paralizovaní vinou a veľmi to potom blokuje aj tú liečbu, aj ich prístup k tomu dieťaťu. Lebo viem si predstaviť, že častokrát v takej bežnej komunikácii v rodine povieme o niekom, že má peknú tvár, baculatu a vôbec to nemyslíme akoby zle, ale môžeme tým spôsobiť niečo, čo vôbec neuvedomíme tie dôsledky. A dá sa aj s tými ľuďmi potom nejak pracovať, aby tú vinu necítili, tí rodičia, že počúvajú na to, keď sa to nejak zvedomí? No, my sme teraz začali pracovať ako s, rodiča, s rodičmi v skupinách, že každý mesiac si voláme iba rodičov, tých hospitalizovaných dievčat alebo tých dievčat, ktoré sú preliečené. A ja som tú skupinu aj tak nazvala na Facebooku a dala som to do toho profilu, a aj im to hovorievam, skoro každú tú skupinu, že rodičia nespôsobujú poruchy príjmu potravy. Mm-hmm. Ako, je to ako keby veľmi dôležité a je to ináč aj taká diskutovaná vec medzi odborníkmi, alebo naozaj tie poruchy príjmu potravy sú veľmi multifaktoriálne. A ten vývin a nejaké to detstvo a nejaké tie ranné fázy určite majú na tom podiel, ako to dieťa sa ďalej vyvíja, ale určite sa to nedá formulovať, že rodičia spôsobujú. Ono sa tam aj častokrát stáva, že buď tí otickovia treba v istej fáze vývinu toho dieťaťa majú na ňo nejaké poznámky, alebo to dieťa naozaj okolo tých 12 rokov je to úplne prirodzené, že sa dievčatá zagulaťujú, než im začne menštruačný cyklus. Naozaj sa to vo viacerých tých rodinách uh-huh. stalo, že tí otickovia z toho chytili paniku a mali tie poznámky. Niekedy sa stáva v rodinách dokonca, že je škaredý rozvod rodičov a to, to ochorenie sa spustí okolo toho, toho. Napriek tomu všetkým tým rodičom hovorím, že žiadna, situácia, žiadna štúdia nepotvrdila, že by istý typ rodiny alebo istý typ výchovy spôsobil mentálnu anorexiu alebo mentálnu bulimiu. A hovorím to veľmi viem prečo, pretože tie pocity viny veľmi paralizujú tú rodinu a tá rodina je ako keby najúčenejší a najefektívnejší zdroj toho vyliečenia. A keď sú paralizovaní tými pocitmi viny, nemajú adekvátny postoj k tomu dieťaťu. Hm. A keby sme vieme nejak pomenovať, že aký je vlastne ideálny scenár už, ak sme teda tomu nezbránili, prepuklo to, tak kto všetko v tej komplexnej nejakej pomoci tomu trpiacemu človeku by sa mal objaviť a akou formou, aby to bolo čo najlepšie, najúčinnejšie? Kto by sa mal objaviť v, tej, Áno, v tom terapeutickom settingu? Či psychiatér, či výživový poradca. Akú rolu v tom procese liečenia kto hrá? Aha. 
No je úplne najlepšie, keď je to tímová spolupráca. Tam mm-hmm. je určite najlepšie, keď sú zastúpené všetky zložky. Závisí od toho, že kto odosiela toho pacienta, ale tú liečbu by mal manažovať psychiatr. Uh-huh. A on by mal ako keby naozaj zachytiť tie príznaky, zdiagnostikovať ich a potom by to tej liečby mal byť zavzatý, aspoň aj u nás na oddelení to tak je, že je zavzatý psycholog, ktorý urobí diagnostiku a potom v podstate psychiatr je ten, ktorý to manažuje, dáva tomu nejaký ten rámec v, v spolupráci s nutričným alebo s dietným terapeutom, naplánuje tú stravu a urobí takú tú základnú edukáciu tej rodiny. To znamená, povie, že aké sú tu rizika, aké je to ochorenie, aké má súvislosti a čo je teraz to najdôležitejšie. Mm-hmm. Aká je tam, Ivana, prosím, tá rola toho výživového poradcu um, v tom procese, že je to naozaj o tom, že pomôcť tomu človeku pomaličky nadobúdať tú hmotnosť alebo to sválstvo, alebo ako sa to dá nejak opísať? Tak z toho výživového hľadiska je dôležité to, že opäť dostať všetky tie živiny naspäť do stravy. Veľakrát to je tak, že a, akoby títo pacienti vynechajú nejakú skupinu, teda sacharidy, majú z nich strach, alebo tuky. A vlastne nutričný terapeut, jeho úlohou je zasa opäť ten jedalniček spraviť taký akoby vyvážený, čo samozrejme iné je to vytvoriť a povedať a iné je to potom už reálne akoby mm-hmm. pre toho pacienta, aby to dodržal. Mm-hmm. Ale ja tam vidím úlohu teda nutričného terapeuta takú, že tým sprievodcom, že ten, ktorý vlastne stále nejakým spôsobom sa snaží a motivuje, aby sa ten jedalniček rozširoval. Aby sa tam, keď tebárs, dobre, na teraz tebárs stále nejde pridávať olej do jedla, tak skúsme ten tuk pridať v nejakej inej forme. Ale samozrejme, není to len o tom, samozrejme, nutričný terapeut nemôže liečiť sám takto pacienta, ale je to presne o tej spolupráci. Čiže v rámci teda psychoterapie sa pracuje na tom, na tom odburávaní tých strachov, na tom proste postupnom rozširovaní toho mm-hmm. a vlastne ten nutričný terapeut akoby tak zastrešuje, aby ten jedalniček bol vyvážený. Takže pre úspech tej vašej práce je vlastne rovnako dôležité, že aby to ten klient, pacient chcel sám, že je to dosť zásadné, asi rovnako ako pre liečbu tej duše. Nedá sa domútiť človek do ničoho, čiže He. jasné. A možno po tej praktickej stránke, lebo ja neviem, ale to je možno, že moja neznalosť, možno, že to všetci vedia, len ja nie, tak vy tam pracujete s nejakými aj objektívnymi údajmi, že robia sa nejaké merania čoho všeličoho pri tej práci, alebo je to len na základe nejakého rozhovoru ako ono všeobecne sa robí antropometrické vyšetrenie, uh-huh. čiže vlastne ono sa stanoví, väčšinou to robí teda psychiatr, že sa stanoví vlastne akoby tá cieľová hmotnosť, ktorá uh-huh. je tá... Ja mám na klinike k ruke antropometričku a uh-huh. ona mi vypočíta tú ideálnu hmotnosť a urobí mi takú analýzu toho, že, uh-huh. že kde tá podvýživa všade je. Uh-huh. A potom sa spoločne hľadá tá cesta... Ako ju... sa stanoví tá ideálna hmotnosť uh-huh. a tu teda v poslednom čase ja určujem už ako ideálnu pre to prepustenie. To sa snažím, uh-huh. že aby počas tej hospitalizácie nadobudli tú ideálnu hmotnosť, lebo väčšinou sa im to doma už nepodarí to priberať. Uh-huh. Dobre. Ja by som chcel nechať aj vám priestor, lebo možno máte vy nejaké otázky. Tak máme tu mikrofón, to iba kvôli tomu, že robíme z toho zvukový záznam, tak aby sa to dobre bolo počuť na tom zázname, čo sa spýtate. Tak len smelo zdvihnite ruku a ja sa budem tak pozerať a Pe- Peťo alebo Luisa prídu s mikrofónom a už tu sú nejaké otázky. Nech sa páči. Dobrý deň, ja sa chcem ako jedna z ďalších preživších spýtať, že či o, si myslíte, že tá, tá ideálna hmotnosť sa naozaj dá akoby stanoviť? Že či to je teda, lebo ja som sa s tým až tak úplne nestretla, pretože 
pre mňa akoby v rámci tej liečby bolo skôr akoby ten zámer na tú hlavu, vyliečenie tej, tej psychiky a tá hmotnosť je vlastne teraz už pre mňa úplne irrelevantná, alebo na 90%, povedzme. No, ja pracujem teda s deťmi vo vývine, to znamená, že od tých 12 rokov do tých 19 a tam je obnova tej primeranej hmotnosti úplne kľúčová preto, aby vôbec ten vývin pokračoval. A moja skúsenosť je taká, že to sme to ešte nepovedali, ale rozvoj mentálnej anorexie väčšinou sprevádzajú komorbidity, to znamená sprievodné ochorenia a vo veľkom percente sú to práve poruchy nálady a úzkostné poruchy a tým, že sú vlastne neuroprenášače, ktoré regulujú stravovanie, vlastne sú úplne prepojené s tými, ktoré regulujú náladu, tak ono ako keby z mojej skúsenosti tá uzdrava tej hlavy ani sa nemôže začať, pokiaľ sa nenastolí tak trochu uzdrava toho tela. Čiže najprv sa ako keby obnoví, musí obnoviť tá primeraná hmotnosť a potom sa môže začať s nejakou psychoterapiou. Moja skúsenosť je taká, že pokiaľ sú tie dievčatá v takej významnej podvýžive, oni vôbec tie psychoterapeutické témy nechytajú. Ako taký aj úzus, že sa s nimi vlastne najprv robia len také kognitívne cvičenia a už po určitej obnove tej hmotnosti, ktorá je naozaj že na silu a ktorá je v tých režimových nemocničných podmienkach, sa môže začať s nejakou úzdravou tej mysle. Ja by som len asi k tomu, že ja som asi nikdy nebola v takej fáze, že by som bola asi až pod tou mm-hmm. možno nor- Bola, ale uh, pre mňa je to zásadné z toho pohľadu, že ja som bola naozaj v najhoršej fáze, keď som vlastne už mala úplne normálnu hmotnosť. Mm-hmm. A to, to, bol, to, je, to bol ten najväčší problém, ako keby, že si vtedy okolie už povedalo, že a ty už si v pohode tak mm-hmm. vybavené a to bola mm-hmm. tá ano, úplne najhoršia. Takže... Ďakujem. Tam myslím, že bola ďalej jedna otázka, tak poprosíme. Ja len, že ďakujeme za odvahu. Dobrý večer. My sme tu odvážni v Trenčine. Dobrý večer. Vidím. Ja som sa chcela opäť, ako dlho trvala to liečenie s vašou mamou a či v tom čase spolupracovala s tou vašou nutričnou poradkyňou a psychiatričkou. Moja mamka. Áno. Uh, ja, akože... Ja som nemala nutričnú poradkyňu. Na IUKU som potom natrafila, už som bola v úplne inom štádiu a tu som bola narila hlavne do projektu. Čiže ja som nemala žiadnu nutričnú terapeutku, ja som vlastne mala psychiatričku. A mamka spolupracovala so psychiatričkou tým spôsobom, že psychiatrička povedala, toto budete jesť vtedy, 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 vtedy. Vy musíte byť pevná, jednoducho navaríte jej to, vy jej budete dávať porciu a budete sedieť tam dovtedy, kým to ona nezie. Um, čo potom postupne, ako išiel čas, tak moja psychiatrička spravila takú peknú vec, že mi povedala, že štvrtky sú tvoje. Takže vo štvrtok som sa ja rozhodla, že čo bude na obed. A zvyčajne to bola nejaká nechutná cuketovo-karfiolová fašírka alebo niečo také. Ale malo to taký veľmi príjemný pocit dôvery. Takže si myslím, že to bol dobrý krok. Ale v tomto teda ja som si musela aj zapisovať stravu, viedla som si taký denníček, že čo som vlastne jedla, to som potom psychiatrička ukazovala. A mať mamu policajtku je v určitom zmysle ťažké pre obe strany, pretože ešte v tej fáze, keď som sa nechcela vyliečiť, tak ja som bola majsterkou klamu a lží. Takže veľakrát sa stávalo, že my sme diskutovali 2-3 hodiny nad tým obedom, ja som bola veľmi manipulatívna, Viackrát som ju dohnala k slzám, rozplakala som ju, aby proste vypadla preč z tej miestnosti. Ja som to jedlo mohla zabaliť do servítky, vyhodiť ho a proste nezjesť to. 
Um, prípadne som dokázala, ono to znie tak strašne, ale že proste pred ňou ako keby zjesť jedlo a ona si myslela, že je, dievča to zjedlo. A ja som to potom vyplula, zabadila do servítky alebo dala do záchoda a proste bolo to. Čiže postupom času sa tam ako keby, aj keď mne už začalo dochádzať, že chcem sa liečiť, prišlo rozhodnutie, potom sa už spolupracovalo naozaj lepšie. Už som dovolila mamke, aby ma nakrmila. Už tam rástla ako keby dôvera, že aj keď ona išla preč a ja, bolo na mne, či si dám alebo nedám olovrant, tak áno, párkrát som ju oklamala, ale potom to puto, ktoré som si ja s mamkou vytvorila, veľmi pomohlo v tom, že vo mne sa byli tie dve časti. Áno, neliečila som sa kvôli sebe, ale hovorila som si, zjedz to, bude šťastná. Zjedz to, bude na teba hrdá. A zjedla som to. Čiže áno, spolupracovali sme s doktorkou, ale moja mamka zvládla niečo hrozne magické. Ona prakticky má svojou láskou a svojou trpezlivosťou dokázala presvedčiť, že ja som to proste zjedla. A to je niečo, čo si ja budem na smrti vážiť. Mm-hmm. O, ako dlho? O, mamka so mnou bola doma niečo 2-2,5 mesiaca. Je v tej liečbe ten moment, um, chcem sa zpieť, ako veľmi je dôležitý ten moment, kedy človek prestane klamať, že, že začne ako keby byť, budovať si tú dôveru um, a byť otvorený v tom. Dá sa to tak povedať, alebo nie, nie je to úplne také podstatné? Lebo myslím si, že pri rôznych typoch vzťahov alebo ochorení Človek má tendenciu zastierať, nechce zaťažovať, potom si povie, že je pre neho jednoduchšia tá cesta naozaj, ako keby nehovoriť tú pravdu. Ale pre niektoré, pre niektoré formy liečenia asi je to dosť dôležité, nie? Sa otvoriť a, a začať dôverovať. Alebo to nefunguje tak úplne? Nie, ja si myslím, že toto je taký kľúčový moment toho, kedy o, vlastne začne byť taká autentická tá motivácia. Uh-huh, uh-huh. Že prestane byť taká ambivalentná, a naozaj to tak, akože veľakrát aj v praxi vidím, že, že také tie neblahé dôsledky toho ochorenia, či už je to takéto vyčerpanie, ktoré prebieha doma, alebo je to takéto uzavretie na tej klinike, to sú tie neblahé dôsledky, oni sú proste mesiace zavreté v nemocnice, nemôžu žiť svoj život, tak to vlastne na nich doláhne natoľko, že si povedia, že aj ja už toto nechcem. Mm-hmm. A vtedy začnú byť také naozaj sami od seba motivované a vtedy začnú byť aj také úprimné, také akože bojím sa, ale naozaj to chcem a, uh-huh. a vtedy je s ním už tá diskusia úplne iná. Ja teraz mám v živej pamäti jednu moju pacientku, ktorá je u nás akože prišla mesiac pred Vianocami a ešte stále je u nás, bola doma iba krátko na Vianoce a v podstate nejaký mesiac sa tešíme z toho, že ona je ako keby naspäť, ako keby naspäť tá, ktorou bola pred chorobou a je presne takáto, že že ja viem, že musím mať toľko kýl, ako bojím sa toho, ale viem, že to chcem a viem, že musím jesť aj to, aj to a budem to robiť takto a takto. A potom príberie kilo zváženia, náváženia a zase sa zlakne, ale už je to také čítateľné, už je to také prístupné, už to nie je hysterické, už to nie je také mm-hmm. zakrývajúce sa. Mm-hmm. Ja si myslím, že všetci by sme asi chceli vedieť, že ako sa máme zachovať, keď sme v tej pozícii toho blízkeho človeka a vidíme, že vedľa nás niekto je taký, kto sa s niečím takýmto trápi. Máš ty nejakú radu na základe tejto skúsenosti, že čo tebe mohli povedať tvoji spolužiaci a nepovedali? Alebo čo ti mohol niekto blízky povedať 
a nepovedal, alebo naopak, čo ti hovoril, lebo určite, teda neviem, ale myslím si, že boli ľudia, čo ti aj povedali, že veď jedz normálne, alebo asi aj stovky, či neboli? Um, ako taký, uh, ako som sa teda, aj som priberala trošku a tak, a potom jedného dňa som si išla prvýkrát zabehať s mojim tátkom, keďže teraz už bývam na intráku a tak ďalej, tak som prišla domov, išli sme si zabehať, oba sme sa tešili a všetko bolo super. A tam sme si spravili selfie. A môj tátko hrdý to zavesel na Facebook, zrazu mi kamarát píše komentár verejný, že Valentínka, ty si pribrala. A ja som bola, že yes. Um, takže podľa mňa je ve- byť veľmi citlivý na to, že ako to komentujete. Lebo keď poviete, že ako dobre vyzeráš, moja hlava to vyhodnotí, ty si tučná. A nie je to príjemné. Že napriek tomu, že racionálne si uvedomujem, že on len hovorí, že vyzerám zdravo, že konečne som to ja. Tak ešte tá, taká, tá moja hnusná chorá časť, ktorá tam je, si to okamžite začne tak šprtať, že vidíš, si tučná, si tučná, musíš schudnúť. Ale už som ako keby, že už sa ma to nedotýka, že už nemávam nejaké, akože, že začnem chudnúť, alebo tak kvôli nejakej poznámke. A taktiež, keď som teda po tých dva, dva pol mesiaca prišla do školy, lebo školský rok sa začal, ja som chcela pokračovať, nevynechala som ročník a tak ďalej, tak um, moji spolužiaci videli, že som iná, lebo vec som sa aj menila pred očami vlastne pol roka a stále som ešte nemala úplne, že tú najzdravšiu hmotnosť a stále som psychicky bola uzavretá. No a um, my sme im to potom neskôr povedali, že prečo mám individuálny študijný plán, nechodím na všetky hodiny, lebo proste sa nedokážem ešte poriadne určite tak ďalej. A ja som chcela, aby sa ku mne správali a potrebovala som, aby sa ku mne správali, ako keby sa nič nestalo. Že ma zobrali medzi seba proste, ako to bolo predtým, predtým, než som začala chudnúť, predtým, než som bola iná, aby ma brali takú, aká reálne som. A čo im ja absolútne nemôžem vyčítať, ale čo mi bohužiaľ nepomohlo, bolo, že oni videli, že sa od nich oťahujem, uzatváram, som zakríknutá sama v tých svojich myšlienkach. A oni ma nechali tak. Oni ma nezatiahli k sebe do debaty, lebo sa ma báli osloviť. Báli sa, čo mi majú povedať, aby mi to neublížilo. Báli sa, že jednoducho, že ešte stále nie som v poriadku. A mne to bohužiaľ nepomohlo, pretože ma nechali tam v úzadí. A možno, že toto je tak, také niečo, že, že keď už sa vráti ten človek v procese liečby, tak ho zahrnte medzi seba, ukážte mu, že, mu na ňom zá, že, mu, že vám na ňom záleží, že ho máte radi, že ho beriete taký, aký bol. A to je podľa mňa veľmi dôležité. Hm. Veď, ako konec koncov, veď je to... Nechcem to zľahčovať, ale je to choroba, nie je to tvoja vina. Vieš, že podľa mňa to je asi ten najprvodnejší proces, čo, čo môžeme urobiť. Aj. Ale ja som teraz myslel úplne aj na tú prvú fázu, vieš, že v tej úvodnej fáze, že vidím niekoho blízkeho, cítim, že by potreboval tú pomoc, ale on na tú moju e, reakciu, že potrebuješ pomoc, ne, nepočúva, lebo ju odmieta, nechce to počuť z rôznych dôvodov, tak čo namiesto toho je, aká alternatíva toho postoja, toho blízkeho človeka, ktorá by bola možno správnejšia? No veľmi závisí od toho, že či ide o rodičov, súrodencov alebo kamarátov, že, že by som to tak rozdelila, mm-hmm. hej? No. Že mne sa teda, vždycky ma to fascinuje, keď Vávi rozpráva o tej mame a o tej fáze choroby, kedy vlastne boli spolu doma, 
lebo sa mi to zdá byť také neuveriteľné, že ak to zvládli, a to teda akože nie je úplne často, tak to vidím, ja mám zo pár pacientok, čo to tie mami takto zvládli, ale presne ako keby taká tá akceptácia, to láskyplné potvrdenie toho dieťaťa, taká tá útecha, tak to je ako keby úplne primárne. Že proste tam nemôže byť žiadny trestajúci ani nahnevaný postoj a veľmi častokrát sa to stáva. Tie matky sú strašne zúfalé, sú také, cítia sa v tom také bezmocné, sú zavalené aj tými pocitmi tej viny a potom neveľakrát presne takto reagujú. A toto je to, čo najviac treba. To dieťa treba prijať s tými strachmi, treba ho prijať tak, že to nerobí na schvál, ale že je to jeho ochorenie. A toto, tento láskyplný postoj treba skombinovať s takou absolútnou neústupnosťou v tom stravovaní. Čo je veľmi ťažké skombinovať, pretože oni sú buď akceptujúce, útešné a láskyplné a potom ustupujú aj v tom stravovaní, tak teda aspoň toto spápaj, to je úplne, že cesta do záhuby, alebo sú prísne a hádajú sa a sú v konflikte a potom nie sú potvrdzujúce a akceptujúce. To znamená, že to, tá, tá anorexia sa ako keby posilňuje a sa tam stavia úplná, úplná pevnosť. A tomu dieťaťu sa stáva bližšia tá choroba ako ten rodič. Čiže úloha toho rodiča je akceptovať, ale zároveň dať presné hranice tomu stravovaniu. Proste nemôžu ustúpiť ani chvíľu. A to potom naozaj tak niekedy vyzerá, že oni hodiny jedia. Ja som dlho váhal, že sa to opýtam na tom dnešnom strednutí, ale teraz sa mi zdá, že už sa musím to opýtať. Je to, v čom je teda to podobné a v čom je to rozdielné od, od závislostí? Lebo tento postoj, takýto, toho blízkeho človeka je asi... Veľmi podobný, ako keď mám blízkeho človeka s nejakou závislosťou. Ja som veľmi rada a vďačná som za to, že sa to pýtate, lebo to je podľa mňa úplne taká na mieste otázka, lebo tam tých e, spoločných rysov je oveľa viac ako tých rozdielných. Mm-hmm. A ja som bola veľmi vďačná, že som nedávno počula Petru Dvořákovú, čo je autorka viacerých kníh v Čechách a napísala aj knižku Ja som hlad a ja som ju nedávno počula v jednej show. A ona už hovorila o tom svojom anorektickom období tak veľmi odľahčenia, neviem, či ste to niektorí videli. A ona povedala, že víte, taková anorektička, ona kde by mohla, tak pije, ale je moc slušná, tak to, to hladový. Ale, ale tam je naozaj toho, to je, to je takto, ona to úplne presne vystihla. To je proste závislosť ako každá iná. Oni majú naozaj takéto opojenie, keď sú hladné. A... Aj tak opojenie, slastenie. Alebo ako slastenie, aj to súvisí teda s tým centrom hej, odmeny. Hej, hej. Hm. Dobre, my sme si zase zobrali slovo, ale ak je tu otázka, tak ho radi vrátime. Takže tam a potom tu vpredu. Ďakujem. Ďakujem. Nie, nie, lebo to ale, potrebujeme na ten záznam. Ja moc kričím, ale... Tak si ho daj ďalej ten mikrofón. Dobre, ja mám kamarátku, už od 16 bola dvakrát na liečení, vrátila sa, potom, že nemala ani tú váhu, ako mala mať, meria 170, minulý rok vážila 33 kg, chodila na tie pravidelné kontroly a povedali jej, že hoci, keď jej môžu zlyhať orgány, ale keď, keďže je už dospela, tak nemôžu rodičia donúčiť ísť na to liečenie, sama povedala, že nepôjde, že doma to zvládne, a možno to zvládla tak, že pribrala za pol roka kilo. Všetci, proste všetci sa aj snažíme nejako pomôcť, ale ona je taká, ako by som to povedala, že vie tak manipulovať ľudí, také tie talafátky dávať, ale už sa nenecháte tým oklamať, keď to počujete tisíckrát. Ale ja neviem, aby som chcela nejaké, môžeme proste pomôcť. No, je to ťažké, Ďakujem. je to ťažké, keď ste tak zďalej, že, že naozaj inak sa radi rodičom, inak sa radi kamarátom, ale ja si myslím, že takéto prijatie, potvrdenie, kamarátenie sa, že to je také, nenechať ju možno v tej izolácii, ale tamto rozhodnutie vyliečiť sa musí byť naozaj jej. Takže je to také... Takže sa mám 
Nič nevám neostáva. Môžete sa s ňou naďalej priateľiť a vťahovať ju do života. A dávať jej stále tie ponuky, ale nemôžete ho prinútiť. Akože to rozhodnutie musí byť jej. Asi komunikovať svoje obavy a, a tvoje prežívanie je na mieste. To asi nikto nezabráni, ale ubrániť sa tomu nátlaku a dúfať... Ako ty jej od... Teda ja teraz nechcem tu byť za toho doktora, ale ako, myslím si, že každý z nás má právo tie obavy vyjadrovať tomu, blízkemu človeku. To určite. Ale bez toho, aby ho zaťažoval tým, aby sa necítil previnilo. No, neviem. Ty máš nejakú radu? Um, no ja som chcela, ale viem, že pani doktorka chce niečo povedať. Tak. Tak môžete... Nie? Aha. Neviem, ja tam chcem bez dôrazniť to, že vlastne nemôžeme urobiť to rozhodnutie za toho človeka, že to rozhodnutie musí urobiť on. A my ho môžeme mať len radí, môžeme ho len príjmať, vyjadrovať, môže sa o ňom bojíme, ale nespravíme to za neho. Že tam tiež treba nájsť takú zdravú mieru v takom tom zasahovania, nezasahovania. No ja neviem to úplne vyjadriť. Ako, tak môj názor je, že podľa mňa je pre toho človeka dôležité nájsť tú motiváciu. Pretože tá choroba vám poskytuje také veľmi falošné, bezpečné miesto. Um, a my, áno, vy to rozhodnutie za neho spraviť nemôžete, ale môžete ho podľa mňa tak k nemu jemne nasmerovať. Čiže aj ten dôvod, možno je teraz to zvláštne, ale to, že aj prečo chodiť funguje, je, že sa snaží ako keby ponúkať tú motiváciu a možno, že aj nejakú cestu. Čiže možno, že čo môže byť cesta, je, že keď ju budeš, teda budete jej dávať konštantne podporu a zároveň jej, povedzme, nasmerujete na stránku chodiť, tam sú všetky informácie, plus um, môžete ju proste zahrnúť aj napríklad tými článkami, to, čo robíme, Um, môže sa nám ozvať, môžeme napísať, my jej môžeme dávať podporu, pretože to je niečo, čo prakticky ja robím, že um, snažím sa komunikovať uh, s rôznymi devčatami alebo chlapcami a tým, že ja ich liečiť absolútne nemôžem, uh, snažím sa ich ako keby namotivovať, že proste to stojí za to, bojujeme spolu, ja z toho tiež ešte nie som vonku, ale proste poďme bojovať a tu dám ti riešenie. Tu máš kontakt na nutricionistku, neboj sa. Ona je tuto naša Ivka, ona je veľmi zlatá, veľmi milá, bude s tebou pracovať, bude zohľadňovať aj tvoj psychický stav, ale proste bude s tebou riešiť stravu. Hľad, tu ti nájdem psychológa. Môžeš tejto psychologičke dôverovať, máme na ňu dobré referencie, máme skúsenosti. Hľad, máš už psychiatra? OK, máš, nemáš, tu ti dám kontakt, je blízko teba, tu je psychiatr. Teraz napríklad v rámci projektu vyvíjame chatbota. Um, chatbot je prakticky taká četovacia hlavička, ktorá má slúžiť ako prvotný o, zásah. Je to taký milý kvázi botík, ktorý s tebou bude komunikovať, bude ti dávať všetky potrebné informácie, nasmerujete na odbornú pomoc, sem tam ti tak akože dáte taký milý gif a proste bude sa ťa snažiť po- podporovať a nasmerovať tiež na tú správnu cestu, chod sa liečiť a tak ďalej. Čiže to, čo sa vlastne my snažíme robiť je, že naozaj Nemôžeme len povedať, že toto nie je správne, ale proste musíme povedať, OK, buď opatrná, ja viem, že je to strašne ťažké a viem, že to, čo ťa ťahá zostať v tom štádiu, je naozaj ako droga, ale to, čo ti ponúka byť zdravá, to, čo ti ponúka zdravie, je o mnoho lepšie a o mnoho dôležitejšie a preto tu je riešenie. Aj keď to bude ťažké a nečakaj, že to bude rýchle a veľakrát zlyháš, veľakrát sa vrátiš späť, ale keď to malé zlyhanie prekonáš, budeš ešte silnejšia. A proste to, keď ja sama vidím, akým človekom sa znovu stávam, to je, to, to je neuveriteľné. To je proste prerod späť. A podľa mňa naozaj, tá motivácia pramení z toho, že čo môžem získať tým, že budem zdravá. A to je ako keby len ten taký môj malý skromný názor, ale myslím si, že to môže pomôcť. Mm. Len je to, stojí to a padá 
práve na nej, nie na tebe. Na vás. Maťa? Ja by som trošku ešte zabrdla do tej bulímie. Mňa by zaujímalo, že čo sa deje aj s telom aj s hlavou bulímika, tak ako napríklad ste to vysvetlovali pri tej anorexii, pretože počula som viackrát už názory, že vlastne bulimičky sú také skrachované anorektičky, že ono to nie je až taká nebezpečná choroba, že vlastne nebezpečné je tam to, že môže sa z toho dopracovať k anorexii. Či je možno ťažšie ju identifikovať, či tie hrozby sú naozaj len také, že môže človek potom prejsť do tej anorexie, alebo čo sa deje s tým telom a teda aj s mysľou, možno aspoň tak skrátke. No moja skúsenosť je, že skôr anorexia prechádza do bulímie, akože to je taká častejšia, častejšie. A nemyslím si, že je bulímia menej nebezpečná ako anorexia. Myslím si, že keď je v takom rozvinutom štádiu, tak je to úplne hrozné ochorenie. Dá sa porovnať s akoukoľvek inou závislosťou a častokrát sa aj kombinuje. Kombinuje sa častokrát so závislosťou na alkohole a na drogách, alebo trošku osobnostne sú inak profilované také častokrát sú dievčatá, u ktorých sa rozhodne tá mentálna bulimia, možno práve trochu inak osobnostne profilované. Môže byť veľmi nebezpečná, pretože opakované a zvracanie viackrát do dne naozaj lepta sliznicu tráviacej sústavy a kazí zuby a narúša tú elektrolitovú rovnováhu. Čiže tie zdravotné následky tam môžu byť veľmi rizikové. A rovnako, čo sa týka tých sprievodných, depresívnych a úzkostných ochorení, tie sú tam tiež veľmi intenzívne. A ona sa identifikuje teda vyslovene tým zvrácaním, áno? Že to je ten bod, keď už povieme, že dobre, tak ty si bulimička. Nie, nie, konzumáciou nadmerného množstva jedla v krátkom čase, čo môže byť sama o sebe veľmi nebezpečné, tam hrozí ruptúra žalúdka, naliehanie na tie veľké cievy, čiže tam môžu byť tiež náhle príhody, ako to môže byť u anorektičky, keď je to zlyhanie srdca, to sa môže stať aj u bulimičkám. A tá konzumácia veľkého množstva jedla v krátkom čase potom je nasledovaná tým zvrácaním. Takže tým sa identifikuje a zbavovaním sa tých prijatých kalórií. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že vlastne mne bola počas mojej liečby diagnostikovaná reštriktívna bulimia. To znamená, že je to zvláštne. Pri moja psychiatrička to nazýva tak, že ja som stratila hranice. V anorexii proste absolútna seba kontrola. A zrazu dáš si niečo a moje najťažšie záchvaty, ktoré som mala, ja si ich prakticky nepamätám. Nepamätám si, ako som do seba napratala tých sedem porcií. Pamätám si len, že mi bolo strašne zle. A potom je už tam len tá záchodová príhoda, Napriek tomu, že asi tým, že už som mala dostatok informácií, nikdy som si ja vedomé nevyvolala zvracanie, že by som si tie prsty strčila do krku, práve preto, že viem, že by sa mi to mohlo ten pocit vyprázdnenia zapáčiť a mohol by sa z toho stať návyk. To znamená, že snažila som si to ako keby držať sebe a len keď si to moje telo vyžadovalo, tak to išlo von. Ale je to iný pocit, je to proste pocit, že sa nedokážeš kontrolovať. Vlastne môj život momentálne vyzerá tak, že mám anorektické obdobie, kedy mi váha trošku poklesne, začnem si uvedomovať, toto nie je správne, nejakým spôsobom začnem viac jesť, absolútne strátim hranice, prestanem sa ovládať, váha mi okamžite vybehne hore, mám bulimické obdobie, ktoré mám napríklad teraz a nerozumiem samej sebe a je to veľmi ťažké. 
Um, pretože tie záchvaty prejedania nie sú, že si dáš o jednu polievočku naviac, alebo spapáš celý pitel popcornu, ale je to veľmi ťažký, veľmi nepríjemný stav, kedy ti je strašne zlé, máš ohromné výčitky, um, úzkosti sa stupňujú, depresie sa stupňujú, ty cítiš veľké zmeny na svojom tele v krátkom čase, pretože tá váha ti vybieha hore. A Tvoje telo má až takú proste túžbu jesť, ale ty to osobne neznášaš, pretože sa pritom nevieš kontrolovať. A každé tvoje jedlo znamená záchvat prejedania, kedy sa nevieš ovládať, kedy sa cítiš zle, kedy týraš svoje telo a ty to nevieš zastaviť. Je to niečo iné a je to podľa mňa rovnako ťažké. Ale určite sa dá ísť z toho von. Nech sa páči, tak ešte tuto máme dve otázky, tak môžeme... Ja sa chcem spýtať, ty si... Môžem ti týkať, hej? Samozrejme. Že kedy to začalo, nejaký priebeh, ale teraz, keď máš na to taký úžasný náhľad, že môžem sa spýtať, koľko rokov máš teraz? 18. OK, dík. Len toľko som chcela. Za malička. A ešte tam sme mali, nech sa páči. Dobrý večer. Ja sa chcem opýtať, tu už sme mali taký navodený stav už ťažkej choroby, prepuknutej. Keby sa jednalo o príznaky, ktoré k tomu svedčia, že či existuje nejaký včasný manažment, ktorý to celkovo oddiali, že sa to nestane. A, lebo keď taký človek proste, ho niekto vyfiltruje, rodič, učiteľ, mm-hmm. lekár, hej, že vidí, je tam prúdka zmena hmotnosti, ten pacient sa nedefinuje, že je chorý, možno, že ani ten nie celé to okolie, že či sa dá nejako včasne intervenovať, že to nedojde takto ďaleko. A druhá vec, že či je lepšie takéhoto pacienta manažovať detského, myslím o detskom pacientovi, formou hospitalizácie alebo ambulantne. No. Určite, určite tam je možná tá včasná intervencia. Hovorím, že ja som veľmi ďačná za takých pacientov, ktorí prídu zavčasu. Väčšinou tá včasná intervencia má formu takej tej, takého toho vysvetlenia. Lebo väčšinou to nie, nie je ako keby taká bežná znalosť, že, že jak sa tá choroba rozvíja a, a, a ktoré tie príznaky už môžu byť naozaj varovné. Nie je ani akože bežne známe, že, že deti do 19 rokov nesmú dietovať. Akože naozaj deti vo vývine musia jesť všetko a musia to jesť v primeraných porciách. Lebo ako náhle čo len trocha deti s bežnou hmotnosťou alebo s jemnou podváhou znižia ten príjem, tak tie následky sú dvojnásobné ako sú u dospelých, pretože to naozaj ovplyvní ten vývin. Tam je potrebné, aby sa dieťaťu aj rodičom vysvetlilo, aké to môže mať následky, ako približne to ochorenie prebieha a aby sa vysvetlilo, že, že jak je dôležité, aby sa teraz stravovali. Je dôležité, aby sa lekár pozrel na to, aká je hmotnosť a aký je celkový ten zdravotný stav a potom podľa toho sa postupuje. Pokiaľ je tá hmotnosť ešte dobrá, ale tie klinické príznaky tam už sú, tak stačí naozaj len také vysvetlenie, len taká tá intervencia, len takéto objasnenie toho, také posilnenie tých kompetencií tých rodičov, pretože oni vedia, že to dieťa sa má zdravostravovať a že má približne koľko zjesť, ale keď to dieťa vidia zahltené tou úzkosťou a to dieťa s nimi ako diskutuje o každej strave, tak majú väčšinou tendenciu ustupovať. Čiže tam je to naozaj iba takom vysvetlení. Pokiaľ je tam tá podváha, a pokiaľ je výrazná, tak vtedy je naozaj nevyhnutná tá hospitalizácia. Ja, ja ju väčšinou odporúčam. Robím vám to tak, že na ten 
po tej prvej návšteve, keď rodine vysvetlím, ako to má vyzerať a čo majú robiť, tak nechám tie 2-3 týždne, prípadne mesiac na to, aby to skúsili manažovať sami, potom, že si objasním zdravotný stav, to znamená, že mám výsledky odberov a minimálne kardiologické vyšetrenie. A pokiaľ sa to tej rodine nepodarí ambulantne, nepodarí sa to v tých domácich podmienkach, tak to dievča väčšinou, alebo teda to dieťa väčšinou príjmam. Keby som to ešte možno doplnila, že z hľadiska toho výžového poradenstva, že to môže mať zmysel, že keď je to také, v takétom úplne počiatočnom štádiu, že ešte sa naozaj nejedná o tú podvýživu a že to je len možno taký nejaký chaos v tých informáciách, tak je dobre možno nájsť takéhoto spolahlivého človeka, s ktorým sa dá porozprávať, že ako by tá strava mala byť zložená, určite, aby tam boli prítomní tí rodičia, hlavne, teda keď sa jedná o dieťa a aby si nejako spolu usmernili, že teda na čo všetko majú dbať. Že to môže byť takým tým vodítkom a takým tým ukazovateľom, že keď už tam niečo nie je v poriadku, tak budeme vedieť, že treba to ísť áno riešiť ďalej aj teda a, z hľadiska teda toho lekárskeho, ale môže to byť takým tým dobrým prvým krokom, že hlavne ako je teraz taký ten informačný chaos v oblasti výživy, človek ani nevie, čo už je zdravé, nezdravé a tak ďalej, tak nájsť nejakého spolahlivého, zodpovedného sprievodcu v tomto, ktorý možno bude vedieť tak pomôcť, usmerniť. A kde, kde vlastne sa dá teda začať, lebo ja neviem, možno, že to zase je všetkým jasné, len mne nie, že čo, u toho všeobecného lekára, alebo má taký rodič nájsť nejakého detského psychológa, alebo... No pokiaľ, to som ešte možno chcel doplniť, že tam je hrozne dôležité, ako tú závažnosť toho ochorenia vieme rozoznať na tom, že či tomu dieťaťu snaží, stačí takéto dohovorenie a takéto vysvetlenie, že naozaj mm-hmm. potrebuje všetky živiny, potrebuje ich v takom a v takom pomere. Ak to tak nebude, tak to ochorenie môže prepuknúť, vyzerá tak a tak. Pokiaľ ako keby stačí to vysvetlenie mm-hmm. a to dieťa začne počúvať tých rodičov a zmení to stravovanie z toho reštriktívneho na také bežné, tak ako keby máme vyhraté a zasiahli sme zavčasu. Ale keď tam pretrvávajú, ja to volám, teda volá sa to ako také anorektické kognitívne vzorce, to znamená, že napriek tomu, že to objasníte, tak tam pretrváva taká tá až taká blúdová intenzita tých presvedčení, že nie, toto nie je pre mňa zdravé a stačí, keď jem takto a takto, tak vtedy už je ten stav závažnejší a určite patrí do ruk psychiatra. Akože z vlastnej skúsenosti by som chcela vám povedať, že o, mám pocit, že všeobecní lekári, detskí, to nevedia úplne rozoznať, opravte ma, ak to tak nie je, ale teda ja, keď som mierne pochudla a o, tatko ma zobral o, za mojou všeobecnou doktorkou, vtedy tak ona sa na mňa pozrela, prevážila a povedala, že no, schudli sme Valentínka. A teraz mi povedz, chceš byť modelka alebo športovkyňa? A ja, že športovkyňa? Tak začni jesť? A ja, že dobre? A to bolo všetko. Nič viac sa nestalo. Neposlali nás za psychiatrom, neposlali nás za psychológom. Len mi povedala, že ak chcem byť športovkyňa, tak mám jesť. A to sme možno dobre premostili k tomu poslaniu tej vašej neziskovej organizácie a občanského združenia Chuť žiť, lebo to je možno jeden z takých cieľov, ktorý ste si dali, že nielen teda o svetu v tej širokej verejnosti, ale aj v tej odbornej, že aby sa o týchto veciach trošku viac na Slovensku vedelo a aby sme vedeli nejak efektívnejšie pomáhať ľuďom, ktorí trpia poruchou príjmu potravy. Dievčatá priniesli aj také všelijaké brožúrky a nechali sme ich tam vpredu, takže ak by ste mali záujem, tak si ich môžete zobrať. A máme ešte nejakú otázku? Tak ešte tu jednu poslednú, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať, že či keď si človek prejde tou najťažšou fázou, či, či sa dá niekedy povedať, že je vyliečený. Uh-huh. 
Že príde tá fáza, kedy už nemusíme tomu nejako prikladať dôležitosť, alebo že proste, alebo je nejako sledovaný potom do toho ďalšieho života. No, ja tam vidím také tri základné etapy. Tá prvá etapa je takéto obnovenie tej primeranej hmotnosti, kedy naozaj to strávovanie musia mať v rukách tie rodičia. Je tam akože znateľný taký regres toho dievčaťa do mladších vekových štádií. A naozaj tam je, len, akože je zápas o to, aby ona zjedla to, čo má a aby sa jej vrátila tá pôvodná alebo tá primeraná hmotnosť a to strávovanie musia mať kompletne v rukách rodičia alebo teda nejakí odborníci. A potom vlastne postupom času sa príde k tomu, že, že, že volá, ako toto dievča príjme a naozaj sa už stravuje a už sa dá na ňu viacej spolahnúť a vtedy nastáva taká tá fáza, že sa vráti k tomu svojmu vývoju, ktorý tou chorobou zameškala. Stále musí byť ešte pod dohľadom, ale už ako keby sa vrácia do toho života a, a doháňa ho. A potom je vlastne takéto obnovenie takých tých jej kompetencií, lebo sa jej vlastne nedalo celkom dôverovať. Tie kompetencie niektoré museli mať v rukách rodičia. A potom to je tá posledná fáza, v ktorej, v ktorej sa ona naozaj vracia do života, vracia sa medzi priateľov, hľada si partnera, rozmýšľa nad budúcim povolaním, ako keby ten vývoj naspäť. A veľmi závisí od toho, že ono je to ako so závislosťami, že to úplné vyliečenie vždy treba brať s takou rezervou, že ono je možné. Ja poznám veľmi veľa dievčat, ktoré sa vrátili naspäť, ale ja vždy dievčatám hovorím, že toto je vaša achilová peta, a že vy už nikdy nemôžete dietovať. Lebo to je takéto ich slabé miesto, že to je to miesto, kde sa im to môže vrátiť. Čiže v tomto zmysle, ako musí alkoholik doživotne abstinovať, tak dievčatá s poruchami príjmu potravy musia doživotne pravidelne a plnohodnotne jesť. A to je možno taká dobrá bodka, lebo to ani... Nie je na tom ani nič dobré, ani zlé, len si to asi treba tak povedať. Lebo abstinujúcich ľudí od všeličoho máme tisíce na Slovensku a proste je to tak. Ja by som možno ešte rada dala druhú bodku, asi ma zabijete, ospravedlňujem sa. Nie. Um, Určite sa nezabijeme. Um, taký škaredý vtip mi napadol, že už som to tamer zvládla sama, ale teda nebudem ho, už som ho povedala, bože. Um, takže uh, taká teraz akože veľmi skrytá reklama uh, je, že vlastne na konci uh, apríla vydávame knižku, ktorá sa volá Chudžiť prekvapivo. A je to vlastne autobiografický príbeh, spísaný z takého veľmi netradičného pohľadu. Je to pohľad vnútorného života s tou anorexiou. Čiže sa ako presne momenty, že ako to prebieha vo vnútri človeka v tej hlave. To, čo som hovorila o tom, ako keby trénerovi, tyranovi, ktorého máte v hlave. Ale čo by som chcela povedať, že čo je veľmi dôležité, je, že tam je veľmi taký obšírny, podrobný rozhovor s doktorkou Pauliniovou, kde vysvetľuje naozaj všetky otázky, na ktoré si môžete spomenúť, ako to prebieha v tej hlave, prečo sa určité veci dejú a tak ďalej. Vyťahuje rôzne situácie z toho príbehu, vysvetľuje, že prečo tak veci sú. Je tam taktiež komentár od Ivky Kachutovej, ktorý dáva základy výživy, čo, prečo, ako, napríklad prečo sú záchvatové predania a tak ďalej. Je tam tiež komentár vrcholovej športovkyne, ako výkonnostný šport vplyvá na poruchy príjmu potravy. A ešte sme tam dali aj rodovú rovnosť, že ako to vplyvá na ako to vidí teda expertka na rodovú rovnosť. Takže o, ste veľmi všetci pozvaní aj na krst knižky 27. apríla v Bratislave, tak o, mm. koniec skryté reklamy. Ďakujem. Mm. To... 
I tu to určite môžeme povedať. Mne to ako veľmi nedá, lebo v tom vašom týme pracuje aj Gabina Vajsová. My sme veľmi dobrí kamaráti dlhé roky a ona tiež napísala jednu knihu už svojho času dávnejšie. Myslím, že diagnoza F84. F50. F50. Ja si ani tie čísla nepamätám. Ale je to určite človek, ktorý myslím, že v tom vašom týme práve pracuje s rodičmi. A ak sú tu nejakí rodičia, ktorí by niečo chceli, tak ja si myslím, že ona im rada a ochotne tiež pomôže a poradí. Áno, áno. Nechcem to za ňa hovoriť, len tak pozrám na vás, že či to je pravda, ale ja som to tak pochopil. Takže ďakujem veľmi pekne vám, že ste prišli, ale dovolte mi, aby som za nás všetkých poďakoval Vavi Sedilekovej, Ivane Kachutovej a Martine Pauliniovej. Veľmi som rád, že ste prišli a že ste nám porozprávali o týchto veciach, lebo myslím si, že je to dôležité o tom hovoriť a hovoriť o tom otvorene a napriamo, lebo iná cesta asi nie je. Ďakujeme za pozornie. No a vy, keby ste chceli prísť ešte niekedy na naše podujatie, ktoré vojsi zdroví, tak vlastne najbližšia možnosť bude 2. apríla. Budeme tu mať čtvrté pokračovanie toho nášho formátu na vlastných nohách. A 16. apríla sa chystá také celkom zaujímavé prekvapenie, lebo vojsi sa spojilo s týmom Bastard a niektorí z ľudí, ktorí tu sú, tak zažijú to, že nebudú sedieť v hľadisku, ale budú tu na podiu. Takže bude to kudňu zeme, budeme tu robiť také dvojdňové podujatie, ktoré bude celkom zaujímavé, myslím si, že aj pre vás. Tak pekný večer ešte a ďakujem, že ste prišli. Mohli by sme...